0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nerd Brawl, jetzt neu, exklusiv überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin der David.
1: Ich bin der Johannes.
0: Hallo, ich bin der Christian. Und ich bin der Dennis. Das Konzept ist relativ einfach. Wir sagen direkt dazu kein Originalkonzept, aber wir hatten Lust, es mal selbst zu machen. Also machen wir das einfach selbst. Wir wollen das, was viele Nerds haben, einfach mal in einen Podcast heben und mit ein bisschen Regeln ein bisschen sortierter machen als normal, nämlich Streits darum, was besser ist oder was auch schlechter ist.
2: Drei Kandidaten und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme, Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde. Hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speedrunden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit beim nächsten Mal Judge zu sein.
0: Ja genau, wir wollen zwei wöchentliche erscheinen, kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, wird immer relativ ähnlich sein, aber vielleicht geht's auch mal um Gaming. Und nicht um Filme oder um Serien. Wie wir Lust und Laune dazu haben, das gestalten wir ganz kreativ. Das Team kann durchaus mal durchwechseln. Also, dass ich auch mal Kandidat bin. Dass wer anders mal der Judge ist, ähm, Dass neue Leute dazukommen. Wir sind da ganz offen für. Einfach, weil wir Bock auf dieses Projekt haben. Und es geht uns um Spaß daran und euch damit ein bisschen zu unterhalten. Runde 1 Die erste Frage lautet, was ist der beste Superheldenfilm, der nicht auf einem Comic oder Manga basiert. Dennis, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Dann 3, 2,
3: 1, go. Also ich habe es mir überlegt und ich mache es ganz einfach. Ich meine, ihr kennt alle den Film Thor. Ein äh, Mann wird von seinem Vater wegen seines Bruders aus dem quasi Paradies verwiesen und muss zeigen, dass er würdig ist, um zurückkommen zu können. Und ich nehme natürlich nicht Thor, sondern den Disney-Film Herkules. Aus dem einfachen Grund, weil dieser Film mit Thor mehr gemeinsam hat, als die meisten Leute vielleicht denken würden. Wir haben den Hauptcharakter, in dem Fall Herkules, der ein Gott ist, der Sohn von Zeus und der Göttin Hera. Durch den Bruder wird er aus dem Paradies vertrieben. Hier nicht Loki, sondern äh, Hades. Und er muss halt zeigen, dass er würdig ist, wieder ein Gott zu sein. Wie in einem typischen Superheldenfilm hat er auch seinen Sidekick, was jetzt bei in unserem Fall Pegasus ist, das schöne Pferd. Und man hat alles in dem Film. Man hat eine Trainingsmontage, man hat das quasi Erkennen seiner Fähigkeiten, man hat die Zieleltern, was so ein bisschen wie bei Superman ist. Und ich bin tatsächlich schon fertig.
0: Oh, das ging schnell. Aber wenn du schon fertig bist, dann stoppen wir den Timer. Ja, dann haben wir als ersten Film Hercules, das ist notiert. Als nächstes ist Johannes dran. 3, 2, 1, go!
1: Ja, ich möchte heute damit über Unbreakable reden von M. Night Shyamalan. Und zwar ein Film mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson. Auch basiert auf keiner, keiner bekannten Comic-Vorlage oder auf irgendeiner Vorlage, aus seinem eigenen Drehbuch. Und zwar geht es hierbei darum, dass der dass David Dunn, gespielt von Bruce Willis, in einem, als Sicherheitsdienst im Footballstadion arbeitet. Und die Geschichte ist, dass er kurz vor der Handlung quasi mit, dem Zug, mit einem Zug unterwegs war und dieser Zug verunglückt. Und er ist der einzige Überlebende. Alle weiteren 131 Zuginsassen kommen ums Leben. Und das wird natürlich groß in den Medien berichtet, dass er der einzige Überlebende ist. Und ja, auf ihn aufmerksam wird ein Mann namens Elijah Price, gespielt von Samuel L. Jackson. Elijah Price, Liz leidet seit seiner Kindheit unter Glasknochen, sitzt im Rollstuhl, aber Elijah Price ist großer Comic-Nerd und auch handelt auch mit Comics und Originalen und ist überzeugt, dass David ein Superheld ist. Und ja, Elijah hat immer wieder diese Fragen von wegen, warst du letzte mal krank und wie fühlst du dich und so weiter. Und immer wieder versucht er, Bruce Willis so mit verschiedenen Fragen und Ideen auf die Idee zu bringen, dass er wirklich ein Superheld ist. Und er hat David gespielt von Bruce Willis möchte das eigentlich gar nicht wahrhaben. Es kommt sogar zu einer Szene, wo sein eigener Sohn das erfährt und auf ihn schießen möchte, um ihn zu beweisen, dass, dass er doch Selbstheilungskräfte hätte. Aber nun ja, irgendwie, immer weiter merkt vielleicht David doch, dass er irgendwas Besonderes ist. So dass er sich daran erinnert, dass er, der Auto, dass er einen Autounfall in der Kindheit schwer auch überlebt hat und so weiter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt er dann zu der Erkenntnis, dass er das, dass er vielleicht etwas ausprobieren würde und nachts geht er dann raus, macht so ein bisschen einen auch so die ersten Erkenntnisse seiner Superheldenfähigkeit und stellt ihn auch fest, dass er sogar die Fähigkeit besitzt, die schlechten Taten vom Menschen zu sehen, wenn er diese berührt und so findet er von, in so einem, von einem regular, ich glaube Abfallwirtschaftstyp sie heraus dass dieser gerade bereit ist, einen Mord an einer Mutter mit Kindern zu begehen, schafft es sogar auch in einem schweren Kampf, diesen Mann zu, äh, zu stellen bzw. aus dem Fenster zu werfen. Und dann kommt es zu dem Moment, dass er zum Schluss äh, bei Elijah Price eingeladen ist, auf dessen Vernissage, und ja, Mr. Price offenbart ihm dann, indem er ihm zum ersten Mal die Hand gibt, und zwar ohne Handschuhe, ganz wichtig, wo sich dann plötzlich herausstellt, dass er der, dass Mr. Elijah Price derjenige ist, der ihn dazu gebracht hat. Dass er, ihm, dass, er, dass er den Zug hat entgleisen lassen, dass er an mehreren Stellen dafür gesorgt hat, dass, dass Bruce Willis seine Superheldenkräfte aktiviert, weil Elijah Price sich selbst als der Bösewicht sieht. Er möchte, er möchte selbst zum Supervillain werden. Das ist der große Twist, der große Reveal am Ende, dass er, dass Mr. Mr. Price davon... Fasziniert ist. Das böse Stop. Zu sein. Ja.
0: Passt perfekt. Okay. Dann als nächstes ist der Christian dran. Bist
4: du bereit? Alles klar. Also, Birdman ist ganz klar der beste Film, äh, Superheldenfilm ohne Comic-Vorlage. Birdman, ein sehr viel ja, gepriesener Film von vielen Filmkritikern, ist schwer zu beschreiben. Was ist Birdman? Was macht Birdman aus? Nun, der erste Gedanke ist wahrscheinlich, ja, Birdman ist so genial, weil es ein One-Shot-Film ist. Also man hat quasi nur einen wirklich sichtbaren Shot. Das Ganze spielt eigentlich fast nur in einem Set. Es äh, hat eine unglaublich starke schauspielerische Leistung von diversen Persönlichkeiten, die diesen Film äh, sind und es ist wirklich schwer zu sagen, was Birdman eigentlich so stark macht. Die Geschichte ist etwas verworren, es geht um einen gescheiterten Superheldendarsteller, der damals den Superheld Birdman dargestellt hat, jetzt aber quasi wieder zurück ins Theater gegangen ist und versucht wieder den Erfolg zu bekommen, den er damals hatte, aber keiner will ihn so richtig diesen Erfolg irgendwie anerkennen und ähm, ja, er versucht ein neues Stück aufzubauen, kämpft nebenbei noch mit seiner Tochter, die alleine großzieht, die drogenabhängig wird scheinbar, oder zumindest da äh, kurz davor ist, ähm, und so weiter und so fort. Es geht aber kaum um die wirkliche Handlung, sondern eigentlich eher das Ganze drumherum. Der Birdman ist deswegen so gut, weil auf der einen Seite ist er ja fast schon künstlerisch und anspruchsvoll, aber jetzt wird man denken, so, ja toll, es ist irgendwie ein Film, der mit seiner Art, die fazit art zeigen will, was für eine hohe Filmkunst er doch ist, ähm, aber ich, nicht, der Film ist nicht nur was für Filmnerds, die sich also, die anspruchsvolle Filme angucken wollen, sondern ich denke auch, dass selbst Menschen, die jetzt nicht unbedingt den groß anspruchsvollen Film suchen, mit diesem Film Spaß haben. Denn er ist künstlerisch, er ist stark von seiner Ausdrucksweise von den Schauspielern. Es ist spannend, den Schauspielern zu folgen. Er ist humorvoll, er ist visuell stark ähm, und auch mysteriös. Man weiß immer nicht, kann er nun fliegen, kann er nicht fliegen? Es gibt so viele Sachen, über die man nach diesem Film diskutieren kann. Ähm, Deswegen ist Birdman eindeutig der beste Film äh, äh, ohne eine Comicvorlage in einem Superhelden-Genre. Und das war's eigentlich schon, da gibt jetzt gar nichts zu sagen.
0: Okay, dann haben wir das soweit. Alle drei haben den Film vorgestellt, ich wiederhole nochmal. Dennis hat sich Hercules vorgenommen von Disney. Johannes hat Unbreakable von M. Night Shyamalan genommen. Und Christian hat Birdman genommen, alles drei sehr gute Filme. Was mir aber bei fast allen gefehlt hat, weil ich jetzt nochmal in zwei Sätzen von euch hören möchte, warum genau euer Film der beste Superheldenfilm ist. Dennis beginnt wieder in zwei Sätzen. Weil er alles hat, was ein äh, Superheldenfilm braucht.
3: Er hat eine tragische Backstory. Er hat einen Helden, der Superkräfte hat. Ja, und er hat seine Ups und Downs. Er hat seine Love äh, Interest. Er hat alles. Also wenn man die Story von Herkules nehmen würde, könnte man daraus mit allen Superhelden wahrscheinlich einen Film machen.
0: Okay. D äh, Johannes?
3: Ähm, ja, sagt, mein Film ist deswegen ein guter
1: Superheldenfilm, weil er anfangs nicht aussieht wie ein klassischer Superheldenfilm. Man, man beginnt man kommt rein, bei diesem Film. wenn man nichts über diesen Film weiß, denkt man nicht. Das denkt man erstens, es wird ein, ein Actionfilm. Bruce Willis ist auch nicht bekannt, irgendwie als Superhelden-Darsteller, auch Samuel L. Jackson nicht. In einer Form, das sind unbeschriebene Rollen. Und gerade dadurch, dass es am Ende sich dann mehr und mehr diese Richtung entwickelt zu einem Superhelden-Film, das macht ihn gerade so großartig.
0: Okay. Und Christian, warum ist Birdman deiner Meinung nach der beste Superheldenfilm in zwei Sätzen?
4: Gut, weil, weil Birdman einfach. Ähm auch im Vergleich zu vielleicht äh, Superheldenfilmen mit comic Comicvorlage, einfach der stärkste Film ist, schauspielerisch gesehen. Er hat Action teilweise, er hat Schauspielkunst ähm, und das haben einfach die meisten Superheldenfilme einfach nicht. Also zumindest nicht in der Stärke. Okay,
0: dann dürft ihr jetzt anfangen zu diskutieren. Ich gebe euch dafür 10 Minuten Zeit. Versucht euch möglichst aussprechen zu lassen. Versucht die Argumente zu entkräften und ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht greift zwischendurch mal dazwischen und werft noch neue Dinge ein.
3: Ich habe direkt mal eine Frage. Uh, und zwar wegen Birdman. Ich muss gestehen, ich habe den Film nicht geguckt. Ähm, Verstehe ich das richtig, dass man sich in dem Film nie sicher ist, ob er die Kräfte hat oder nicht?
4: Korrekt. Korrekt. Der, der, der Film ist teilweise schon fast wie so ein Fiebertraum. Es ähm, fängt an mit der Figur, wie sie schwebt, in der Luft schwebt. Und man denkt so, offenbar kann er fliegen. Aber immer wieder wird klar, na offenbar ist es nur so ein, so ein Gehirnspinst von ihm. Aber am Ende gibt es ja einen Twist, der sagt so, ich kann er das doch. Und das ist immer so ein Spiel mit dem mit mit dem mit dem 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 Zuschauer. Ob er so Kann oder nicht, was gerade irgendwie interessant macht. Weil man immer guckt er so, ja, ist jetzt doch, doch nicht. Man ändert man, sich ja nicht seine Meinung. Das macht es irgendwie
3: spannend. Also kann man davon ausgehen, dass eventuell alles, was in dem Film passiert, nur eine Einbildung des
4: Schauspielers ist?
1: Ja, kann man so sagen.
4: Alles vielleicht nicht, aber ein Teil davon, ja. Also alles, was Superfähigkeiten angeht. Ja, aber er spielt auf jeden Fall mit diesem Superhelden-Ding. Ne? Also äh, auf jeden Fall ist es ja auch klar, es wird ja auch im Film auch gesagt, dass er ein Schauspieler ist, der einen Superhelden gespielt hat. Das ist ja für, für die in der Welt quasi eine gegebene Tatsache. Es geht nicht darum, dass die Leute alle sagen, er ist ein Superheld, sondern sie sehen, ihn als ein Schauspieler, der einen Superhelden gespielt hat. Er selbst ist aber teilweise auch ein bisschen der Meinung, vielleicht ist er doch ein Superheld ne? und das ist so ein bisschen die Prämisse, also unter anderem. Okay, also ist es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, kein Superheldenfilm, sondern ein Film über einen Schauspieler, der einen Superhelden spielt? Es ist ein Film, der, der sich um das die, die, die das Thema Superhelden redet, also ist definitiv ein Superheldenfilm. Ob er nun einer äh. ist oder nicht, ist dann halt äh, die Sache des äh, des Zuschauers. Und damit wird er gespielt mit der Tatsache. Ist er nun einer, ist er keiner? Und diese Prämisse gibt es ja auch in anderen äh, Superheldenfilmen, wo teilweise gar nicht klar ist, ist er nun ein Held, ist er ein Schurke oder nur ein normaler Mensch? Dieses Thema wurde ja auch schon in anderen Superheldenfilmen aufgegriffen. Also äh, finde ich, das ist durchaus ein Superheldenfilm, definitiv. Äh, äh. Ich finde, dieses Thema Superhelden wird halt in deiner
1: Story bei dir, und Hercules halt auch, das ist halt generisch, das wird halt schon 100, 100 mal gesagt, wie du sagst, Thor, Superman, eigentlich gefühlt die Hälfte aller bekannten Comicbuchcharaktere charaktere haben diese Backstory irgendwie so ein bisschen als, als jemand, der nicht aus der Welt stammt, dann irgendwie von Foster Parents aufgezogen wird. So also so Geschichten, das haben man auch schon gesehen und damals macht Hercules da ja auch nichts Besonderes mehr. Das ist ja nicht das ist eine Story, die schon lange bekannt ist, die auch relativ wenig mit der, mit der Originalvorlage zu tun hat, also mit der die griechischen Mythologie, äh, hat sich Disney ja sehr viele Freiheiten genommen und somit hat es halt im Prinzip auch eine Vorlage, die vielleicht nicht Comic ist, aber ja, wenn, wenn es zu dem Zeitpunkt, zumindest Vasen sind zumindest auch in einer Form von bildlicher Darstellung.
4: Also ich, ich finde halt auch, das Problem ist auch bei, bei Herkules, ähm, Thor wurde ja durch Marvel zu Superhelden gemacht. Ne? Thor ist ja auch eine Sagengestalt aus der äh, nordischen Mythologie und wurde dann von, ähm, von Marvel zum Superhelden gemacht. Herkules wiederum im Disney-Film ist eigentlich einfach nur eine kindliche Darstellung von der Sagenfigur Herkules. Er wird, er wird aber nicht von Disney zum Superhelden gemacht. Und das finde ich so ein bisschen problematisch, dass, äh, quasi Herkules als Superhelden anzuerkennen. Es ist quasi einfach nur mehr eine Märchenform als eine Superheldenform. Ja, dann definier mir mal Superheld. Das ist, das ist nicht, nicht Ohne zu definieren, das stimmt. Äh, das, ich glaube, Superheld definiert... Das ist einfach.
3: Das ist einfach zu definieren. Es gibt Helden und es gibt Superhelden. Superhelden sind Helden mit besonderen Fähigkeiten. Ja, aber das Problem ist halt... Aber äh, wird
1: er wird nicht, nicht spezifisch als Held bezeichnet, nicht als Superheld. Er wird immer als der große Held bezeichnet.
3: Ja, natürlich wird er als Held bezeichnet. Ja. Weil fang, fang mal in einem Film, der in der Antike spielt, mit dem Begriff Superheld an.
1: Nun, wie hast gesagt, haben, es geht darum, dass es ein Superheldenfilm ist, also es ist eher ein Heldenfilm.
3: Nein, nein, es ist ein Superheldenfilm, nur der Begriff Superheld existiert in der Antike nicht.
4: Also ich würde schon sagen, dass ein Superheld zum Beispiel auch sehr oft mit diesen ich habe vers verschiedenen Rollen spielt, ne, Privatleben, Superheldenleben oder generell auch irgendwie so fast so eine Marke für sich ist und irgendwie, was ist, Herkules ist einfach Herkules, Herkules hat kein alter Ego oder irgendwas, ähm, Herkules ist einfach, was er ist, er ist ein Halbgott. Und es wird jetzt gespielt mit der mit der Marke Herkules. Aber was mich noch viel mehr interessiert ist Warte, ich, äh, warte, warte, warte. warte. Ja. Es wird nicht gespielt mit der Marke Herkules. Nee, zumindest nicht im Film. Also Thor zum ja, Beispiel oh, oh, ist oh, oh, irgendwie
3: Warte, oh, 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 warte, warte, warte. Wenn du Marke und Herkules sagst und sagst, es gibt im Film Herkules keine Marke Herkules, dann machst du aber einen großen Fehler. Da Wenn muss ich Dennis auch zustimmen. dass da das ganze Merchandise denken, dass es in diesem Film gibt für Herkules? Herkulade und die ganzen Sneaker, Was natürlich aber auch ganz
1: klar oder? Disney gemacht hat, weil sie genau wissen, dass sie dann auch, wenn es erst anfangs selbstreferenziell klingt, am Ende gibt es eh diese, dieses ganze Herkules-Zeug doch wahrscheinlich wirklich zu kaufen. Also haben sie sich doch quasi damit selbst ins eigene Fleisch geschnitten oder zumindest sich selbst versucht, auf die Schippe gut, zu nehmen, ja. war es ist eigentlich nicht richtig geschafft, weil es gibt, es gibt Herkules-Sneakers, es gibt diesen ganzen Kram, es gibt Herkules-Bettwäsche, weil Disney quasi eine Geldmacherei ist. Disney will super viel Geld mit, mit, mit seinem Merchandise verdienen. Und somit zeigt, und das eigentlich der Film, also versucht, versucht es ja eigentlich drüber lustig zu machen, aber dadurch, dass Disney es am Ende macht,
3: haben sie sich quasi selbst äh, ja nicht ja, richtig komm, verstanden. Da, da, damit, kommst du, damit kannst du jetzt aber nicht kommen, wenn es danach gehen würde. Ich meine, Comics sind, also ist, wir reden hier nicht über Comicverfilmungen, aber Comics sind eigentlich dafür da, um Spielfiguren zu verkaufen
4: das muss, muss ich auch zustimmen. Also Marvel, was ja na, auch ein Disney-Unternehmen ist, ist ja das Präsentationat Präsentat für auch Star Wars dasselbe. Da geht es eigentlich fast nur um das Merchandising. Aber, gut, aber
1: wir reden jetzt aber hier nicht über Comics, sondern wir reden über seine filme zum Beispiel. Am um, zu Breakable gibt es keine Spielfiguren. Es gibt keine Mr. Glass-Spielfigur oder The Sentinel. Ich finde aber auch, dass es
4: auch, auch kein Kriterium ist für einen guten Film. Wir reden ja hier über einen guten Film und nicht irgendwie über die beste Comic- äh, nee, nee, nee. Marke. Hat, hat, hat auch keine aber
3: du genau. hast äh, dem Film Herkules vorgeworfen, dass er nicht die Marke Herkules ich ich sag
4: halt, ich sag halt, dass, dass mir, dass es halt gefühlt kein Held ist, weil er, äh, kein Superheld ist, weil, er, weil Superheld für mich auch ein bisschen so ausmacht, dass er irgendwie so ein, ja, alter Ego ist. Also Superheld quasi so so, so innerhalb des Universums ein Ding ist. Aber das stimmt, du hast, ich habe ich hab Hercules lange nicht mehr gesehen oder gar nicht gesehen, den Film. Okay, es gibt offenbar innerhalb des Films auch wird auch gespielt, dass es quasi Hercules-Merchandise im Film sogar gibt als Marke. Gut, ich würde gerne mal auf Unbreakable zu sprechen kommen, äh, weil ich habe da mal eine Frage. Ich habe Unbreakable tatsächlich hab gestern geguckt, weil ich auch überlegt hatte, ihn zu nehmen. Ähm, aber mir ist einfach aufgefallen, dem Film fehlt irgendwie Inhalt. Also ja. ich, ich, ich finde... Ich, ich erkläre bitte mal, was ist das Motiv von, von, von Mr. Glass? Ne, es gibt ja am Ende diesen Twist. Ja, okay. Aber warum? Also, was ist sein Plan? Ich habe immer gedacht, er will jetzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Proben nehmen von seinem Blut, um quasi selber sich zu heilen oder so. Was macht ne, er sein, alles ja nicht? Ja, sein, sein Motiv ist es
1: einfach, dass er glaubt, dass er so sich eine Idee haben will. Er möchte für sich ein, ein, ein Purpose im Life haben. Und er hat gemerkt, okay, irgendwas, ich, irgendwas muss ich sein. Aus also irgendeinem Grund muss ich halt irgendwie eine Idee haben. Also, und er hat, er hat diese Glaskrockentankheit, die ihm halt, die halt gegeben ist, und er versucht sich das halt quasi dann schön zu reden, dass er quasi die, die Antithese zu David ist, also zu, zu Bruce Willis. Also, Bruce Willis, der, der seinen Selbstheilungskräften, der alles überlebt, so und. Elijah ist dann Mr. Glass, der alles, der sozusagen, war trotzdem beide die Gemeinsamkeit des Wassers. Also er, hat, er, sucht, er sucht für sich quasi den, den Purpose darin, einfach ein, ein Bösewicht zu sein, weil er gemerkt hat vielleicht, dass es das irgendwie sein Leben vollendet. Ja ich habe auch noch mal eine Frage. Ja.
3: Ähm, ich habe den Film vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Ähm, macht er denn in dem Film Superhelden-Sachen?
1: Ja, schafft, er, schafft es Gewicht, also er schafft es erstens, Gewichte zu heben, die, ja, die übermenschlich sind. Er, er hat Selbstheilungskräfte, die mehrfach angesprochen werden. Und vor allem die Szene, bei, also ganz am Schluss, ist, also mehr, mehrfach, wo, halt, die, die, eine, eine wo er erstens halt diesen, diesen ja, Abfallmenschen Abfall, ja, da begutachtet, ich habe das genau, Müllmann, das war das Wort, was ich gesucht habe, so, den er dann anfasst und von dem er halt sieht, also, dass der gerade Mord begehen will. Also, er hat quasi wirklich vor seinem inneren Auge so eine Art Flashback oder Zukunftsflash, also, dass er sieht, wie er, diesen, wie er, wie er was machen will. Und am Ende, und am Schluss, wie, revealed ihm ja Elijah, wo, ich will Elijah Wunsch sagen, Elijah Price, Mr. Glass, zeigt gibt ihm durch diesen Handschlag zu verstehen, dass er dann halt, dass er sehen kann, dass Bruce Willis sehen kann, okay, hier dieser Mann hat alles gemacht. Der hat erzählt mir dass er diese Superkräfte hat, dieses diese Sentinel-Fähigkeit, dieses die, die Fähigkeit, zu,
4: also das Schlechte zu sehen. aber, er. aber, 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 Stift, aber irgendwie der Film endet, bevor er losgeht. Das ist das Problem. Also, es, wir haben am Ende eine Action-Szene, wo er einmal irgendwie gegen diesen Müllmann da kämpft, ja, der da. Er in, äh, der ja, es, geht, auch es, es geht ja nicht darum, dass, dass er keine Action hat. Es geht darum, dass er am Ende den, den Schurken findet, aber es gibt nie eine Auseinandersetzung zwischen Schurke und Superheld. Die gibt es ja,
1: nicht. Die braucht es auch nicht, weil, weil es genau der quasi dann zeigt, okay, jetzt, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis. Und das ist, er will halt nicht der generische Superheldenfilm sein, wo es den, den Kampf zwischen Gut und Böse direkt gibt. Das ist aber darum geht es doch als
4: Superhelden irgendwo. Also, naja. Wenn er das nicht macht, Bei dir gibt es aber auch
1: keinen, keinen Kampf zwischen Gut und Böse in Birdman. Also wenn du sagst, dass ein Superheldenfilm grade, darum geht, dann hast du überhaupt auch keinen Böse dir,
3: Johannes Ich suche gerade auch bei Unbreakable den Punkt, wo man sagen kann, dass es ein Superheld ist, äh, Superheldenfilm ist. Weil nur eine Figur zu nehmen, die Superkräfte hat, aber ihnen nichts Gutes tun zu lassen.
1: Ja doch, er macht ja was Gutes. Er, er, er schafft es ja, diesen Mord an der Frau und den Kindern zu verhindern. Das heißt, er macht einmal
3: was Gutes.
4: Ja, das ist ja der Anfang seiner Karriere. Das ja, ja, genau. Das ist das Problem. Unbreakable das ist der, Unbreakable, der das am Ende an. Und Stopp.
0: So, also ich habe euch jetzt sehr geduldig zugehört, habe mir minimale Notizen gemacht und wollte, also versucht so ein bisschen mitzuschreiben, was jetzt am Ende, weil die Diskussion dann doch hitziger wurde, als zu Anfang nicht mehr so leicht war. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen und dann am Ende zu sagen, warum genau meine Entscheidung jetzt gefallen ist. Ähm, ich fand es relativ schwierig, weil relativ schnell entkräftet wurde, dass Birdman ein Superheldenfilm ist. Wo gegen dann relativ okay argumentiert wurde, aber da, da hat so gefehlt, warum genau Birdman jetzt ein Superheldenfilm ist, weil dieses Superhelden-Segment in dem Film ja quasi nur eine Nebenhandlung ist. Aber es ist halt das ist ja das Thema? Also, sorry. <lacht> relativ schwierig. Ähm. Dann kam die sehr, sehr lange Herkules-Debatte, wo es darum ging, dass Herkules kein Superheld ist, sondern ein klassischer Sagen-Mythen-Held. Ähm, das wurde dann äh, relativ schnell dadurch von leider Christian selber entkräftet, was er vorher aufgebaut hatte, mit, dass Herkules keine Marke ist, weil dieser Film komplett damit spielt, dass Herkules eine Marke ist, Herkules der Held, Herkules der, der Retter ähm, aber was ich auch ganz klar da nachvollziehen konnte, ist dieses herkules wie so der klasse Superheld, den wir uns vorstellen, wie der hat eine geheime Identität, der führt ein normales, menschliches Leben und parallel sein Superheldenleben. Fand ich sehr interessant. Ähm, beim Breakable war jetzt so das einzige Argument, dass es keine Handlung gibt, dass, dass da irgendwie nicht so ganz klar ist, dass der mit diesem Superhelden-Klischee ist, auch nicht so sehr spielt. Und irgendwie schwer ist zu sagen, ist es jetzt ein Superheld, nur weil er einmal jemanden rettet? Schwierige Sache. Ähm, kurz dazu, was mir nur noch für Filme eingefallen werden. Hancock hätte ich noch eine sehr interessante Wahl gew gewesen, weil der spielt komplett mit Superhelden-Klischees. Incredibles. Incredibles wäre auch ein wunderschöner Film dafür gewesen. Äh, Split, genau. Split das ist die, die Fortsetzung nicht.
3: von Unbreakable. Ja, ja Aber hätte man ja durchaus auch nehmen Unbreakable dürfen.
0: Besser. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht alle Filme davon gesehen. Also, äh, ja, okay, Hercules habe ich vielleicht vorgestern nochmal geguckt. Ich weiß auch nicht, irgendwie wurde mir vorgeschlagen, ich störe, du guckst sie jetzt. Äh, mal
3: ganz kurz, ich muss mal dazu sagen, wenn Johannes Split oder äh, Glass genommen hätte, hätte, man dann, das hätte er in, dann hätte er in der Runde gar keine Chance gehabt.
0: Ja, weil du einen Anti-Helden-Film auch gewählt hättest. Egal. Ähm, nee, nee, nee,
3: nee, nee, darum geht <lacht> es nicht. Aber äh, Split und Glass sind beide
0: so auseinandernehmbar, das ist unglaublich. Ich habe nur Split gesehen, ich habe am Breakout tatsächlich nicht gesehen, aber ich muss, komme jetzt zu meiner Entscheidung, ich habe mich tatsächlich für Herkules entschieden, Runde 1 geht also somit an Dennis, weil äh, für Birdman kamen dann doch relativ wenig Argumente, außer der Cast, warum das ein guter Superheldenfilm ist, weil du quasi mit dem Cast, nur dass der Film davon lebt, dass er einen unfassbar guten Cast hat, ähm, aber die Geschichte, warum jetzt genau da dieser Superhelden-Thema ein Spiel eine Rolle spielt, kam für mich nicht an. Ähm, und bei Unbreakable war es so: ähm, Ja, ich fand das schwierig nachzuvollziehen, was genau jetzt, weil ich habe die Handlung zwar verstanden, aber da haben mir auch nochmal so ein, zwei Argumente gefehlt, warum jetzt genau er dieser Superhelden-Film ist und der Beste nach, mit einer, ähm, ohne eine Original-Comic oder Buchvorlage oder ähnliches in dem Fall. Deswegen habe ich mich für Herkules entschieden, weil man hat sich zwar der griechischen Mythologie entlehnt, aber man hat es schon so weit rausgeholt aus der griechischen Mythologie, dass ich äh, finde, das es durchaus äh,
4: eine solide Wahl. Und deswegen geht der erste Punkt an Dennis. Dankeschön. Also das, ich, ich habe mir, ich, ich hab, ich hab mir auch selber ins Knie geschossen, weil ich den einfach von nicht kannte. Ja, also die, Marken, die
1: Markendiskussion <lacht> hat dir wirklich also, die die nee, ja, die, die Markendiskussion einfach mal gepokert.
3: Hat
0: mich halt einfach zerstört, das tut mir leid.
3: Und ich, ich, ich möchte noch mal kurz nachlegen, wegen Herkules, wegen Geheimidentität. Das braucht der Film aus dem Grund nicht, weil er am Anfang halt einfach nur Herkules ist, ohne irgendwie, die Leute wissen nicht, dass er der Sohn von Zeus der, der, der ist. Film, der Film erzählt aus.
0: tatsächlich sehr, sehr schön, für kindgerecht eine, eine Geschichte. Und ähm, der, der spielt komplett auch mit Superheldenfilmen Klischees, indem es eine Marke wird und so. Runde 2 welcher ist der beste James Cameron-Film, wo er das Drehbuch geschrieben hat? So haben wir das jetzt definiert. Und ich würde sagen, Johannes fängt diese Runde an, dann Christian, dann Dennis. Und Johannes, deine drei Minuten starten jetzt.
1: Okay, ja. Mein Film ist Terminator 2. Und zwar, ja, Terminator 2, Tag der Abrechnung, zehn Jahre nach Teil 1. Ja, ich wir mit, dass zu Beginn erneut ein Terminator losgeschickt wurde. Und zwar haben wir diesmal Robert Patrick als den T-1000 und Arnold Schwarzenegger auch wieder in seiner Rolle als T-800. Noch das Besondere an Teil 2 ist diesmal, statt Teil 1, ist es, dass wir erstens der T-1000 ist gekommen, um den zehnjährigen John Connor, den Sohn von Sarah Connor, die, zu töten. Das, und Der T-800, der Teil 1 von Arnold Schwarzenegger gespielt, sollte Teil 1 noch Sarah Connor töten. Aber in diesem Fall ist er jetzt umprogrammiert worden und muss John Connor retten. Und wir haben ein, ein neuer der cast ist ist ähnlich wie der erste, auch Lila Hamilton macht wieder ihre Rolle. Diesmal ist sie aber als Sarah Connor, während sie noch in Teil 1 super langweilig war, weil sie ist in der Stress ist, sie nun äh, super badass. Und ja, in diesem Fall vor dass John Connor, ist ein rebellischer Junge, seine Mutter lebt, ne, ist, 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 ist ne. so, John Connor ist ein rebellischer Junge, lebt mit seinen Adoptiveltern. Seine Mutter hängt in der Ehrenanstalt fest. Und ja, wie gesagt, diesmal muss der T800 John Connor beschützen. Und der T1000 ist aber deutlich gefährlicher als der, als der vorherige. In Teil 1, der besteht aus flüssigem Metall, kann seine Form verändern und ist noch, er ist noch viel, viel unstopp, mehr unstoppable. Und ja, am Ende gelingt es nur mit Hilfe von flüssigem Stickstoff und einer Stahlschmelze, den T1000 wirklich vollkommen zu vernichten. Und es ist wirklich alles. Ist super auf Action getrimmt, die Effekte sind für die Zeit genial und ja, alles macht einfach viel mehr Spaß als im ersten man hat ein bisschen auch so einen gleichen Twist ein bisschen Nettigkeit, ein bisschen mehr Humor an einigen Stellen was dem, was dem, dem ersten Teil, der mehr so Slasher-Richtung ging deutlich eine nettere Note verbreitet
0: Okay, bist du fertig? Ja Okay dann geht's weiter mit Christian und let's go! Dankeschön.
4: Äh, ja, wenn es um James Cameron-Filme ging, war ich bis vor drei Tagen noch äh, sehr ja, unbedacht und kannte fast gar nichts. Muss ich also klar, ich kannte die Filme vom Namen her, aber habe wenig gesehen. Ich habe jetzt viel nachgeholt und habe gemerkt, was ist so die Stärke von James Cameron-Filmen. James Cameron-Filme handeln sehr oft über was, vom Überleben oder von der Jagd sogar. Sei es Terminator, sei es Rambo, sei es Aliens, sei es Avatar, selbst äh, Titanic, wenn man das mehr als Jäger sieht, ist es in gewisser Weise ein Jagdfilm. Was macht so ein Jagdfilm gut? Ist die Brutalität der Spaß beim Jagen? Nein, nicht, ist ja kein zweiter sondern dies ist ein Überlebensfilm. Es ist die Spannung und das Interesse am menschlichen Urinstinkt. Überleben. Eine Jagd über 90 Minuten spannend zu halten, ohne dass es nervt oder repetitiv wirkt, ist eine große Herausforderung. Meiner Meinung nach hat all dies Alien der Rückkehr am besten gemeistert. Ja, ich weiß, Alien ist ein Horrorfilm im Gegensatz zu zum Beispiel Rambo oder Terminator, die eher ins Action-Genre zugeordnet sind. Ähm, aber das ist nicht die einzige Stärke des Films. Denn Aliens hat auch wesentlich stärkere Persönlichkeiten als Terminator und Rambo. Diese, klar, beides sind badass, aber ich finde, eine Frau, die trotz geringer körperlicher Stärke gerade durch ihre Schwächen in bestimmten Momenten viel mehr badass ist als Rambo und der Terminator zusammen. Außerdem haben sie... Ähm, auch Leben Persönlichkeiten, die sehr spannend sind, wo man einfach sehr gerne bei, bei zuschaut und der Humor sogar nie nervt, was wirklich, äh, für ich, eine große Stärke ist, weil gerade so Soldaten, die dann irgendwie auf cool wirken und coole Gags machen wollen, oft sehr nervig wirken, gerade wenn man Filme aus, der, aus, der, aus dieser Zeit sich anschaut. Aber selbst heute sind die Gags teilweise noch gut und machen die Charaktere sympathisch und man fiebert gerne mit. Und ich muss dazu sagen, ich habe Aliens zum ersten Mal geguckt, die Rückkehr, und ich habe mich noch nie so sehr, weil war ich gebannt von einem Film und habe 150 Minuten lang Spannung pur erlebt. Bist du fertig? Ja.
0: Dann würde ich sagen, Dennis, let's go. Ja, ich habe
3: mich für einen Film entschieden, den ich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, aber nicht gelesen, weil mein Film von James Cameron ist basiert auf einem Manga. Und zwar ist es Alita Battle Angel. Oder Battle Angel Alita. Ähm, vorweg, das Drehbuch ist von James Cameron, aber die Regie hat er nicht geführt, sondern es war Robert Ron Rodriguez. Was den Film schon mal ein bisschen aufwertet, weil Robert Rodriguez genial ist als Regisseur. Ähm, dazu kommt, dass die Besetzung in dem Film einfach unglaublich ist. Wir haben zum einen äh, Christoph Waltz, als Dr. Dyson, Filme mit Christoph Waltz sind immer gu gut, außer die äh, ersten Filme, aber darüber reden wir nicht. Dann hat man äh, Elisa González, auf die ich das erste Mal aufmerksam geworden bin durch äh, Baby Driver, auch eine geniale Schauspielerin. Wir haben Jennifer Connelly, die in sehr vielen Comic-Verfilmungen vorkommt, wie wir festgestellt haben. Wir haben als Gegenspieler äh, Mahershala Ali, den wir demnächst auch im MCU sehen werden, als Blade. Ähm, wir haben Edward Norton ist in dem Film. Zwar mit nur einer kleinen Rolle, aber er ist in dem Film. Ähm, dann haben wir noch Ed Skrine, wenn man ihn so ausspricht. Das ist ähm, der Gegenspieler von Deadpool in den Deadpool-Filmen. Und wir haben Jackie Earl Haley, der für viele besser bekannt ist als Rorschach aus Watchmen. Die Story ist quasi eine Mischung aus äh, Terminator und Alien. Zum einen haben wir den, das Robotermädchen Alita gespielt von Rosa Salazar. Äh, zum anderen haben wir, sind wir in der Zukunft, in der fernen Zukunft und zwar im Jahr 2563. Die Story ist ein bisschen, also Menschen werden mit Upgrades zu quasi Cyborgs gemacht, aber es gibt nicht nur Cyborgs, sondern es gibt auch komplette Roboter, wie zum Beispiel Alita und wie sich in dem Film feststellt, ist, Alita, der, die von Dr. Dyson aufgepäppelt wird, von einer Alienrasse und ist dadurch stärker als die meisten Roboter. Es gibt gute Kampfszenen, es gibt einen Love-Twist, Love-Plot, der gar nicht mal so schlecht ist. Äh, es gibt eine Sportstelle, wo mit Rollerball oder wie die sich nennt, Motorball heißt die, und... Es ist einfach ein genialer Film. Es ist ein genialer Film, wenn man ihn einfach nur so guckt. Es ist eine geniale Comicverfilmung. Und deswegen habe ich mich für Alita: Battle Angel entschieden. Und noch ein Punkt: Eure beiden Filme sind. Äh, Stopp! Ich sag mal.
4: Sehr ja schön. <lacht> Kai ist am Ende. Ja, ich
3: sollte, sollte kein Diss sein. Ich wollte einfach nur aufs FFSK hinaus. Das ist
4: by the way auch
0: durchaus erlaubt. Äh, wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr auch einfach, wenn ihr schon die anderen Filme wisst, könnt ihr das angreifen. Das ist an sich finde ich gar kein Problem. Ja, ist ja okay. <lacht> Aber das war jetzt die Uhr leider ähm, Wir haben also in der zweiten Runde, welches der beste James Cameron Film ist, wo er Drehbuch geführt hat, geschrieben hat haben wir von Johannes, Terminator 2, von Christian, Aliens, die Rückkehr, so okay, wenn ich den Namen richtig verstanden habe. Correct. Und von Dennis haben wir Alita, Battle Angel oder Battle Angel Alita. Ist das ernsthaft auf Deutsch wieder umbenannt worden?
3: Das ist halt ein Hin und Her. Der heißt Alita, Battle Angel. Also der Film Alita, Doppelpunkt, Battle Angel. Und der Manga heißt Battle Angel Alita. Ah,
0: okay. Ja, okay, nevermind. Äh, ähm, also daran sollte man den Film jetzt nicht messen. Das nein, natürlich Film, deswegen,
3: nicht. Deswegen habe ich
0: halt beide Namen genannt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der Diskussionsrunde und let's go.
1: Ja, Christian, was ich auf jeden Fall sagen würde, ich finde es nicht, dass Alien 1 eigentlich die Sache noch viel besser macht. Diese, diese, du sagst so von wegen, dass der Kampf überlegen, der, die Jagd. In 1 geht es ja gerade darum, dass, dass es, es gibt ein Alien was kaum gezeigt wird, was trotzdem was die ganze Zeit immer wieder verschiedenen Ecken des Raumschiffes sich aufhält und die Crew ein nach und nach auseinanderpickt. So und Ripley ist, die, ist zwar auch da, die Actionheldin, aber sie zeigt äh, eins zeigt viel mehr dieses, dieses aber ich kann es ja
4: ganz einfach mit zwei Argumenten widerlegen. Erstens, er ist nicht von James Cameron, deswegen kann man darüber gar nicht diskutieren. Und zweitens, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Okay, <lacht> das, das sind keine Argumente. Das sind keine Argumente. <lacht> das, dass du den Film nicht gesehen hast, ist schon mal überhaupt kein Argument. Dass, dass der Film nicht von James Cameron ist, stimmt. Der ist nicht von Ridley Scott. Das Original. Und ja, gerade dadurch, dass er das, das Original ist, zeigt er halt dieses, dieses Horrormäßige. Wenn ich ich finde auch nicht, dass das Teil 2 wirklich so viele Horrorelemente hat, wie du es jetzt beschreibst. Du hast gesagt, das ist ein Horror. Ja, aber das, aber das ist
4: ja ganz Gut, weil das richtig für mich, weil ich habe ja gesagt, dass ich ich vergleiche ihn ja zum Großteil mit Rambo und mit äh, Terminator und finde halt, dass das im Vergleich, die Simples sind sehr ähnlich, weil sie alle ums Überleben handeln. Es gibt einen Jäger und es gibt Gejagte. Ja, und Aber ich finde das. Ich wollte nur sagen, dass halt Aliens meiner Meinung nach halt diese Spannung am besten zeigt, am besten dieses Überleben zeigt, mit spannenden Charakteren, wo man auch irgendwie gerne zuschaut, dass diese, diese Charaktere ja. überleben oder jagen. ja. Ich
1: finde, ich finde zum Beispiel, dass die Marines eher sehr klischeehaft dargestellt sind, das sind die, die klassischen, wir sind badass und wir machen noch halt noch irgendwie ein paar gute stramme Witze und so. Und Aber die nerven die. Aliens,
3: die. Das finde ich gut. Ah. Das,
1: ich finde eher schon
3: Ich bin da auf der Seite von Johannes. Das ist so ein bisschen äh, Alien Also, der erste Film ist mit Abstand besser als Alien 2. Du konntest ihn nicht nehmen, weil er nicht von James Cameron ist. Okay, aber dann hättest du dich für einen anderen Film entscheiden müssen. Das ist so ein bisschen Weiß ich nicht, ich kann das Gute nicht nehmen, hör, dann muss ich das weniger Gute dafür. Nein, nein, nehmen.
4: wieso, wieso. wieso? Ich, ich, ich habe ja jetzt einen Pool von James Cameron Film und ich finde halt, wenn ich ihn vergleiche mit Rambo oder Terminator, finde ich ihn halt einfach besser als Rambo und Terminator. Weil Rambo und Terminator sind beides gute Actionfilme und haben teilweise auch gerade auch Teil 2, Teil 1 finde ich so, hm, Terminator 2 hat auch wirklich auch teilweise Stärken auch von den von den Charakteren her. Schwarzen Ecker schauspielt wenigstens da wenigstens mal ein bisschen und Teil 1 ist ja einfach nur da. Äh, genauso wie übrigens auch der T-1000 Teil 2 einfach nur da ist. Der ist auch einfach ja. nur da. Den es geht, macht es, geht, ja auch, nicht es geht ja
1: auch nicht darum, die schauspielerische Leistung des, des, des T-1000 oder des T-800. Es geht ja um die schauspielerische Leistung auch vor allem von Linda Hamilton als Sarah Connor, die in der auch von die gerade einen Wandel macht von der Demsel des Stress in Teil 1 zur Actionheldin, wirklich, die, die sich jahrelang darauf vorbereitet. hat hat habe auch gesagt von wegen, sie hat sich darauf vorbereitet, sie hat, hat ihren Sohn darauf vorbereitet, dass es das wieder passieren kann, dass er dass es halt soweit ist, dass irgendwann Skynet kommt und sie gibt alles dafür, ihren, ihr Kind zu retten und dafür ihren Plan durchzusetzen und auch Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator, der versucht, fährt irgendwie ja so eine Vaterfigur darzustellen für. Aber sie ist ja
4: auch sie ist ja auch eine, eine gebrochene Frau. Ich meine, sie fängt an ja. in, der, in der Psychiatrie und auch über den Film hinweg äh, hat sie ihre schwachen Momente, wo ihr Sohn sie teilweise helfen muss. Ja. Der Sohn eigentlich eher der Bad ist, ist als sie. Der Ridley ja. Scott im Gegensatz dazu ist von durchgehend eigentlich, sie ist zwar eine schwache Persönlichkeit, eine schwache Frau in dem Sinne, aber man sieht gerade, dass sie im Gegensatz zu den Marines diese Marines teilweise aussehen, dass sie Weicheier, weil sie dann die Züge übernimmt und dann eigentlich für mich mehr mehrwert ist als jeder Actionfilm. Und ich meine, wenn wir jetzt über den Terminator reden und sowas, das ist halt das klügste Klischee, was du überhaupt haben kannst. Das kann auch gut sein, natürlich. Es ist ein Actionfilm, aber es ich finde ja grade,
1: halt, es ist gerade ein kleines Klischee, weil es ja nun mal diese Anstaufe mit Force war ja zu Beginn. Ist ja muss ja, ja auch den Zeitpunkt sehen, wo der Terminator entstanden ist. So, also, das ist da noch nicht noch nicht das Klischee war, klar, jetzt inzwischen natürlich, Wort, natürlich, das, aber natürlich, aber es ist halt der Erste, es ist sozusagen diese, auch gerade auch, auch effekttechnisch, Effekt was du damals was die da gemacht wurde, hast. Man dachte sich, okay, diese, wie kann man diese unstoppbare Maschine. Aber als
4: Feind ist das, ist das Alien ja genauso wenig, Persönlich, genauso wenig Persönlichkeit wie der, wie der Terminator als Gegenspieler.
1: Aber du siehst ja in Teil, in Teil 2, also in Teil 1 ist es auf jeden Fall super schwierig, das Alien zu töten, während in Teil 2 die Aliens massenweise sterben. Die sterben, es so, wird ja irgendwie offscreen, werden ja mehr Aliens getötet, als überhaupt irgendwie überhaupt gezeigt werden in Teil 2. Die sterben Terminator? auch massenweise
4: Leute in Rambo und Terminator. Ja, aber natürlich, es, natürlich ist es weniger. Nicht. Ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass das Aliens 2 weniger horror ist als Alien 1, aber trotzdem ist es halt ein guter Film, in dem was er macht, weil er das Überleben zeigt. Er zeigt es ist immer noch eine, eine Bedrohung. Die Aliens sind zwar nicht mehr so, so bedrohlich wie im ersten Teil, aber trotzdem sind sie eine Bedrohung. Der Großteil der Leute in dem Film sterben. Es sind eigentlich nur noch am so, Ende. Bevor ich gleich überleben. wieder
3: keine Zeit habe, um zu reden. Uh, möchte ich erstmal sagen, es ist schon recht arm, dass ihr beide zweite Teile nehmen musstet. Um, wiederum finde ich es ganz schön, dass wir alle drei Filme genommen haben, wo die Hauptrolle eine Frau ist. Da Aber ist also der, 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 der Teil drei. Ist bei nicht
1: die Hauptrolle eigentlich Christoph Walz, der entspricht. Nein,
3: nein, Alita. Äh, als Frankenstein.
1: Alita ist die Hauptrolle. Also es ist, es ist auch bei dir eigentlich auch ja den. Ich finde, Alita hat gute Momente. Also, er war auch schauspielerisch gut gemacht. Er sagt, die Augen muss man sich dran gewöhnen. Ich finde es eine sehr schwierige Designentscheidung, die großen Augen von Alita. So, aber ich kann, kann darüber hinweg, bin auch darüber hinweggekommen, als wir den Film jetzt teilweise angeguckt haben. Aber es ist, ist,
4: ist Alita nicht, nicht sogar Teil 3, weil du meinst ja gerade, das ist eine, eine eine Transformation aus äh, Aliens und äh, Terminator. Also es ist ja quasi Teil 3, weil es ja quasi beide Filme vereint und daraus lernt. Wenn du jetzt sagst, dass Teil 2 jetzt irgendwie ein Negativpunkt ist für unsere Filme, weil es eine Fortsetzung ist, eine Weiterentwicklung ist, ist Alita ja auch eine, eine Fortsetzung in dem Sinne. Wenn man so sieht, es ist eine Weiterentwicklung aus diesen beiden Filmen, die wir jetzt gerade genannt haben.
1: Es ist aber keine gute Weiterentwicklung. Beziehungsweise James Cameron hat ja hat Jahrelang gebraucht dafür, überhaupt irgendwie Alita durchzubringen, weil er immer wieder neue neue Ideen hatte, weil er einfach gemerkt hat Alita hat vielleicht doch nicht so das Projekt, was ich, was mich wirklich am Herzen liegt. So und ja, ich finde, Alita hat einfach, hat, hat einfach auch zu viel Story insgesamt. Es ist einfach an so vielen Ecken, also du hast so viele Charaktere, die irgendwie reingeworfen werden und dann irgendwie ihr Potenzial verschwenden. Marcel Ali verschwendet man auch sehr viel Potenzial und auch ich finde auch die Love Story ist ist doch eigentlich eher generisch also dass sie hättet den Typen der sie da ein paar Minuten äh, das ist gerade mal lebt jetzt ein paar Stunden wieder wieder quasi da und schon verliebt sie sich in den nächstbesten Typen der ihr da entgegenkommt der Hugo und ja, ansonsten auch, ich finde auch das, was du mit diesem Motorball, finde ich, also es finde, im Film fehlt es auch einfach irgendwie an eine Gesamtstory, so, so ein bisschen was ein kohärentes Gesamtnarrativ, was irgendwie aus den einzelnen Szenen heraussticht.
3: Naja, erstmal muss ich sagen, dass zu Christian hier von wegen Teil 3, das ist totaler Schwachsinn, er ist nicht eine Kombination aus den beiden Filmen, aber er hat halt Sachen, die eure beiden Filme haben, wie das mit den Robotern, mit den Aliens, etc. Aber es ist ja eine Manga-Vorlage und
4: das passiert ja auch im Manga, das ist ja jetzt nicht so, dass sie das von dem Film geändert aber haben. Aber was ist dann de dein Negativpunkt, wenn du sagst, dass wir beide Teil 2 wählen? Das war ja für dich gerade quasi ein Argument, dass es schlecht ist, Teil 2 zu wählen. Was ist denn dann, warum? Ja, wa wa warum habt ihr nicht, ja, du konntest den ersten Teil nicht nehmen, okay,
3: aber warum hat Johannes nicht zum Beispiel den ersten Teil genommen?
1: Ja, weil ich denke, dass Terminator 2 die Handlung von Terminator 1 verbessert. Also es hat, es hat ähnliche Momente, es hat auch wieder klar diese Unstoppable Force, aber gerade, dass, dass, dass wir mehr, mehr Charakter-Development haben, dass wir mehr versuchen, auch auf diese Endzeit-Story diese einzugehen, dass es halt soweit ist, dass, dass, zum Erd, dass halt John Connor in der, in der Zukunft lebt, dass er, dass er was hat, was wichtig ist, dass Skynet auch vernichtet werden muss, dass sie sich sogar noch darum drum kümmern wollen, Skynet in der Vergangenheit zu vernichten. Um halt Ja, aber sind,
3: sind eure Filme nicht beides Filme, wo sie sich quasi gedacht haben, ey, die ersten Teile waren schon gut, aber wir müssen jetzt quasi genau das Gleiche machen, damit wir einen guten Film haben?
4: Ja, ist doch bei dir auch so. Also die Prämisse Hä? ist doch überall gleich. Du hast ja gesagt, die, die, die Filme bauen teilweise darauf auf. Die nehmen dieselben äh, Aspekte aus den Filmen heraus. Natürlich bauen die darauf auf. Die lernen ja von dem, was sie gemacht haben. Oder ja, es aber Alita,
3: um. Alita Battle Angel ist keine Fortsetzung,
4: ne? Ja, aber er baut auf auf den Erfahrungen aus unseren Filmen. Ja klar, gäbe es, gäbe
1: es unsere Filme nicht, wäre Little Battle Angel nicht der Film, der er wäre. Also ah, ohne ohne nee, ohne nee, der
3: nee das, kann, das, kannst du, das, das kannst du nicht sagen. Ja,
1: doch, also die, die, die Entwicklung des, der, der, der Technik, die James Cameron für Terminator 2 vorangetrieben hat, also gerade halt auch so die Flüge. Der Schurke brechen. heißt
4: sogar Dyson, genauso wie in Terminator genau. 2. Also wir sehen ja auf jeden Fall die Parallelen und woher das alles kommt. Also das kann man also nicht das widerlegen. Das kommt aus einem
3: Manga. Ja, was im
1: Manga. Aber es gibt auch relativ auch Abweichungen vom Manga, zum, auch vor allem so, was die Figur des, des, des Hugo angeht, der im Manga eigentlich deutlich, nicht, im, im Film ist er eigentlich mehr so, so ein Conman, so ein, Ich läche alles weg, während er doch im Manga und auch in, dem, in, dem, in der Anime-Verfilmung, also der, der, der klassischen Anime, mhm. doch eigentlich mehr wie. Mh, was verzweifelt ist vor allem ich, ich, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen über das Ende hinweg wo er dann diesen neuen Körper hat am Ende wird er mit dann mich enthauptet und kriegt dann auch einen cyborg Cyberkörper und er möchte dann hoch auf die Stadt diese 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 Salem heißt es glaube ich die Stadt die so die die große das große Paradies während er aber im, im Film eher ja, wieder er das wegfläche macht, ist der Manga viel verzweifelter. Es ist ja diese Idee, dahinter hochzukommen, das ist völlig, das ist völlig wahnsinnig geworden. Und ich finde, das macht der Film einfach schlecht, dass, es gerade nicht, dass er dem Manga nicht mehr treu geblieben ist und einfach Figuren nicht verstanden hat ob es nun James, James Cameron war oder Robert Rodriguez, das kann ich jetzt der nicht sagen. Der Film ist
4: einfach, ist einfach eine, eine Kombination aus allen Erfolgen von James von Cameron gefühlt. Das
3: Argument, was du gebracht hast hier von wegen, ja, der heißt da Dyson, der heißt aber auch da Dyson, der heißt im Manga schon Dyson und der Manga kam im selben Jahr wie Terminator, also nur um das mal zu widerlegen. Ne?
4: Ja gut, aber man sieht ja, dass sie offenbar denselben Ursprung haben und daran sieht man ja schon mal, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Ähm, das wollte ich jetzt halt damit nur sagen. Ne? Ob das dann, vielleicht ne? beide an dieselbe offenbar, beide sind vom Comic ein bisschen inspiriert. Offenbar hat James Cameron diesen Comic gesehen damals schon und hat dann beide Filme darauf so ein bisschen. Das aufgebaut. kann man jetzt nicht
1: sagen. Das würde ich jetzt. Nee. Ich die glaube, Idee das zumindest ist, von dem ist Zufall. Der Begriff Dyson ist ja zum Beispiel auch ein Staubsauger. Also. Ja, ich, so da ist die,
4: die Frage, die äh, äh, Firma Dyson, weil ich äh, haben die sich auch dann danach benannt. Wer weiß? Ich glaube also. die Firma
1: Dyson ist noch älter, aber das ist auch spielt auch gar nicht eine Rolle. Wer ja ich eben. Dass das halt. Packen, check, bitte. die Story von Teil 1 einfach auch vernünftig weiterspielen und einfach dem Ganzen nicht nur einfach, 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 einfach denselben Film neu auflegt. So wie ja äh, doch, aber genau das, genau das macht er. Er das nimmt macht es genau halt nochmal ge
3: das Gleiche. Wir schicken jetzt einen Roboter in die Vergangenheit, um ja. äh, aber Connor zu töten. In diesem Fall aber diesmal nehmen wir den äh, T-800 als gutes Das Problem ist halt auch
4: leider, dass... Stopp! Halt Mensch, ich
0: dachte, ihr wird auf dem Counter. Ähm, Haben wir nicht gehört in Counter? Ne, ich auch nicht. Oh, krass. Also, ist auf jeden Fall auf der Aufnahme drauf. Egal. Ähm, uff, äh, schwierig. Ich <lacht> konnte gar nichts mitschreiben. Äh, es war eine sehr hitzige Diskussion dieses Mal. War ah, spannend, spannend. Ja, war spannend. War schwierig. Ähm, ihr habt sehr viele Argumente gebracht, sehr viele entkräftet. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich nicht so genau eins rausgeschrieben. Äh, ganz klar, im äh, 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 Anfangsplädoyer war Christian ganz stark vorne, weil er mir sehr schön beschrieben hat, was für ihn. Ein James Cameron Film ausmacht und warum er genau jetzt Aliens Rückkehr gewählt hat, weil das dieses Konzept, wie er James Cameron versteht, am besten beschreibt. Ähm, das fand ich unfassbar stark, ganz ehrlich. Ähm, ja, ansonsten, es war echt... Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, muss ich dazu sagen, weil, wie gesagt, ich konnte nicht mitschreiben, ich habe gespannt die Diskussion gerade gelauscht und irgendwie versucht mir da jetzt gerade im Kopf möglichst viel mitzunehmen. Ähm, ich würde sagen, jeder nennt mir jetzt noch mal ein Argument... Ein einziges, warum es der beste Film ist, und dann entscheide ich mich. Äh, Beginnen wieder mit Christian, äh, nee, mit Johannes, entschuldige.
1: Ähm, ja, Terminator 2 macht halt gerade das, macht auch ein James Cameron-Film aus, da ich das er gerade dieses, das Konzept des alten Filmes verbessert und sogar noch an, nochmal mit einem deutlich besseren Hauptdarstellercast, cast oder weiblichen Hauptdarstellerin mit Sarah Connor verbessert.
0: Christian?
4: Ganz einfach, ich habe in den letzten drei Tagen sieben Filme geschaut, davon war Rambo 1, 2, Terminator 1, 2 und Aliens. Und Aliens war einfach der einzige Film, wo ich wirklich nicht mal auf das Handy gucken konnte, weil ich die ganze Zeit so gespannt war von diesem Film und so aufgeregt war und danach wirklich noch danach nachdenken musste in meinen Träumen. Und deswegen ist es einfach der beste Film.
0: Dennis?
3: Äh, ganz einfach und zwar, ähm, um das Beste zu sein, muss es für alle zugänglich sein. Und bei meinem Film, den kannst du mit deinen Kindern gucken und das ist ein guter Film, und den, die Filme von den beiden haben halt die Einschränkung, dass sie, ich glaube, FSK 16 und 18 sind. Und ich finde, wenn es schon
0: so eine Altersbeschränkung gibt, dann ist es für mich nicht der beste Film. Okay, gut. Äh, ich glaube, ich habe mich tatsächlich entschieden. Und äh, mein Punkt geht an Christian, weil ich bei Christian am meisten nachvollziehen konnte, was diesen was ihn an diesen Film gefesselt hat, warum er nicht loslassen könnte, warum für ihn im Vergleich auch mit anderen Cameron-Filmen für ihn ist der beste Film war. Und deswegen geht dieser Punkt, diese Runde an Christian.
3: Vielen Dank. Also ich, ich möchte mal ganz kurz sagen, ich hätte ihm Johannes gegeben. Uh, einfach aus dem Grund, weil wir, also Christian und ich, was genommen haben, wo die Idee nicht von James Cameron ist und Johannes wenigstens was genommen hat, was auf James Cameron. Ich weiß. Nicht. Ich aber konnte, ich konnte johannes dem auch kaum widerlegen, weil ich, ich war, war, auch es
1: war bei mir aber auch schwierig, bei dich nicht zu widerlegen. So, Aliens ist halt auch ein verdammt guter Film, das muss ich leider auch sagen. Ja, aber in, in das, in das Ding der ist...
4: hat auch kaum Kritikpunkte. Also ich habe hab eine Liste gemacht von, von Minuspunkten und ich hatte aufgeschrieben, Charles Ecker ist nicht so guter Schauspieler und, jetzt, und der T1000 ist nicht, ist nicht so spannend wie der Terminator im ersten Teil. Das war's. Mehr fiel ja, mir, ey, es war, es, ey, mir, mir fiel die Entscheidung jetzt auch echt
0: schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen danach entschieden, wer mich jetzt mit seiner Argumentation am meisten überzeugt hat. Und darum das geht's war in nicht. dem Fall so genau, ja, ja, klar. da ich der Judge bin. Moha. Okay. Ich hätte noch ein bisschen
1: ist, mehr auf das Thema, dass es das Original Cameron ist, da eingehen
0: sollen. Ja, schon. alles gut. Ja. Also so, so als, als so, was, ich mir ein bisschen mehr von euch beiden, von euch einen drei gewünscht hätte, was ihr gemacht habt, aber nur untereinander. Wir hätten auch einfach noch ganz andere Cameron-Referenzen ziehen können, ne? Das, das hätte man ein bisschen mehr machen können, weil er hat ja schon eine relativ große Drehbuchvita. Aber hey, alles gut. Bin froh, dass niemand Titanic genommen hätte.
3: Avatar. Ja, das, ist das, Problem. das Problem ist mit äh, James Cameron. Ich habe genau zwei Filme geguckt
0: und der eine war Terminator 2 und der andere war äh, Alida Battle
3: Age. Ich habe exakt
0: zwei geguckt. Avatar.
4: Und äh, Alita Battle Angel. Aber Terminator den auch nur 2, so.
1: Rambo 2, Aliens.
4: Ich habe fast alles gesehen, außer Ad Battle Angel und True Lies. Sonst habe ich alles geguckt.
3: Also guckt dir auf jeden Fall Alita Battle Angel mal an. Das ist echt ein verdammt guter Film.
4: Der
1: hat auch immer gute Momente. Es war auch ja. nicht so einfach, da jetzt für dich Kritikpunkte. Der ist auch mal gut. <lacht> also wenn der Film ist, auch nochmal. Also, genau, wir reden nicht über Terminator Dark Fate und weitere <lacht> <lacht> Sequels von Terminator
0: kurzer ja. Fun Fact zu Alita Battle Angel. Ich habe den in äh, äh, Dolby Surround 3D geguckt damals, also so krasseste Soundanlage. Ähm, ich musste meine Brille ausziehen, weil ich in einer Szene Höhenangst bekommen habe. Und zwar panische Höhenangst. Ich habe angefangen zu zittern, weil das so gut gemacht war. Das war halt und echt... Das, wenn sie auf diesen Kabeln da hochgehen? Äh, das, wenn er auf dieser... Ne, er steht irgendwann, keine Ahnung, auf einem alten Wasserspeier oder irgendwie sowas und guckt runter. Ah, und das okay, hat ja. mich echt zerstört. Ich muss die Brille abnehmen... Und meine damalige Freundin hat mich angeguckt und meint so:
4: Was ist ja jetzt mit dir los? Ich so: Das ist
0: viel zu hoch, das ist viel zu hoch. Äh,
4: ja, aber ey. Also, es ist ein Kinofilm, ne? Es sind lieber alle. Also, Cameron-Filme sind Kinofilme. Cameron-Filme sind ja. fürs Kino gemacht,
1: ja, ja. ja. Das, der, ist, das, der Mann weiß, wer Blockbuster macht, das ist auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Und zwar gute Blockbuster. Das war das Ding, also das
4: habe ich bei allen Filmen gesehen. Ich habe jetzt hier, hier meinen uraltscheiß äh, äh, 4K-Fernseher und das wirkte halt einfach nicht so. Und von der Story her fand ich da jetzt aber noch ein Packen. Und deswegen war es für mich dann das Beste.
0: ja Wie gesagt, wir haben so auch schwierige Fragen gehabt, aber ich finde, dass ähm, ihr sehr gut argumentiert habt, und am Ende entscheide halt eben ich. ne nee. Ja, komm, mach weiter. Äh, mach weiter das.
3: Jetzt, jetzt bin ich am meisten
0: gespannt von allem. <lacht> ich auch. Ähm, äh, jetzt, genau, noch mal kurz die Reihenfolge. Christian fängt jetzt an, dann Dennis, dann Johannes. Der Pitch. Das heißt, ich sage quasi, ein grobes Thema für einen Film und die anderen müssen mir einen Film beschreiben, in dem sie, also den, den Film mir pitchen. Also eine originale Idee von ihnen. Oh, genau, das ist jetzt so ein bisschen die Kreativfrage quasi. Und zwar ist der heutige Pitch. Pitche ein Heist-Movie mit Tieren. Christian, deine drei Minuten starten
4: jetzt. Dankeschön. Mein Setting ist der Kalte Krieg. Ein Setting, das äh, durch einen namhaften Shooter wahrscheinlich bald wieder an äh, Bedeutung gewinnt. Der Kalte Krieg ist ein fast unverbrauchtes Setting, äh, obwohl die Kombination aus nahezu unendlichen Mitteln, kaum Zeit, kaum ethischen Grenzen und der Paarung von Kreativität und Wahnsinn unglaubliche Ideen hervorgebracht hat. Keine Idee war zu verrückt, wenn auch nur der Hauch der Hoffnung bestand, dass diese einen Vorteil dem Feind gegenüber liefern. Auch an Experimenten vor Tieren wurde kein Halt gemacht. Seien Delfine, die zum Entschärfen von Tiefseeminen eingesetzt wurden, sogenannte Panzerhunde, die dazu ausgebildet wurden, sich mit Sprengstoff beladen unter einen Panzer zu legen, oder die Federmausbombe. Mein Film schönt diese Idee noch weiter. Ein Forscherteam hat unter dem Decknamen Operation T, äh, Tier... Transformed, improved, employed Animals, Tiere genmanipuliert, transformiert und für den Kampfersatz ausgebildet. Auch diese Tiere kamen nie zum Einsatz, und kurz vor Ende des Kalten Krieges schafften es sogar einige dieser Tiere auszubrechen. Diese Tiere, jeder Spezialist auf seinem Gebiet, schließen sich jetzt zusammen, um auch die restlichen Tiere aus dem Labor zu befreien und die Gräueltaten der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen. Dies ist kein leichtes Erfangen, denn außer dem Papagei Oreo ist es kein der Tiere möglich, menschliche Sprache zu sprechen. Doch durch ihnen, äh, durch die ihn verlierende Genialität und ihre spezialisierten Fähigkeiten sind sie optimistisch unter der Führung von Oreo ihren Plan erfolgreich auszuführen. Ein spannender, ungewöhnlicher und emotionaler Heißfilm mit Tieren. Ach ja, und äh, das Ding ist erst ein erwachsener Film vor allen Dingen, weil ich das spannend fand. Die meisten Filme mit Tieren in der Hauptrolle sind meistens ja eher für das ähm, ja, jüngere Publikum gedacht. Und dieser Film soll auch etwas ja anspruchsvoller sein. Okay. Vielen Dank, das war's.
0: Dann ist als nächstes Dennis dran. Und
4: ja,
3: äh, ich muss direkt sagen, mein Film ist kein Film für Erwachsene, sondern ein, mein Film ist ein Film für alle. Äh, und zwar ist mein Film ein klassischer Disney-Film. Wir befinden uns in England und wir haben in der Hauptrollen haben wir einen Corgi und eine Katze. Corgi gesprochen, also es ist ein Animationsfilm. Der Corgi äh, synchronisiert von Emma Watson und die Katze synchronisiert von Liam Neeson. Ähm, der Corgi ist noch ein Anfänger, möchte aber unbedingt in die Heimorganisation, weil sie was, für das, was Gutes tun möchte. Aber der Pudel, die Anführerin dieser ganzen Organisation, gesprochen von äh, Judy Dench, ähm, ist sich noch nicht sicher. Und um das so ein bisschen nochmal auf Nummer sicher zu gehen, ob der Corgi denn wirklich zugelassen werden soll, bekommt sie ein Auf, eine Aufgabe. Und zwar sind vor einigen Monaten die Kroniowellen der englischen Königin gestohlen worden. Und sie muss sie zurückholen. Das Problem ist aber, sie, sie wissen genau, wo die Kroniowellen sind, aber sie wissen auch, wer es war. Aber da reinzukommen, ist ein bisschen schwierig. Denn der Gegenspieler, ein Franzose namens ähm, Hahn, das ist übrigens ein Huhn, weil es das Nationaltier Frankreichs ist, gesprochen von Jean Renault. Uh, hat seine, ich will nicht sagen Armee, aber seine ganzen Leute. Aber die Katze, die am nächsten, war früher mal Dieb, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Und er und die Corgi Dame versuchen nun die Kronjuwelen wiederzuholen. Um, ein Twist in dem Film, es ist halt ein typischer Disney-Film, das heißt, es gibt auch um, Musical-Nummern. Die uh, Lieder sind übrigens geschrieben von Lin-Manuel Miranda. Äh, Drehbuchführer natürlich ich und äh, die Regie führt Luc Bisson, um nochmal einen Franzosen reinzubringen. Und ja, das war mein Film. Okay. Okay. Ähm,
0: Johannes ist dran.
1: Ja. Ich meine, Damen und Herren, ich präsentiere ihn Honey Heist, a movie written and directed by Robert Rodriguez. Also der Pitch war ja, Zootopia meets Oceans Eleven im weitesten Sinne. In einer Welt voller anthropomorpher Tiere müssen fünf Bären zeigen, aus welchem Holz diese geschützt sind. Die gigantische Honigproduktion von Honeycomb muss, äh, ist, steht, steht auf dem Spiel, denn sie haben einen speziellen neuen Honig entwickelt, der alles andere in den Schatten stellt. Und Mr. Brown, ist der Mr. Brain, Mr. Born, Mr. Brown, gespielt von, gesprochen von Alec Baldwin, ist der charmante Kopf der Sache. Ein Braunbär, charmant, klug, smart. Äh, doch seine Hybris könnte alle in Gefahr bringen. Mr. Brown hat ein, hat ein Team von insgesamt vier weiteren Leuten angestellt. Und zwar haben wir Big Al, The Muscle, äh, gesprochen von John Goodman. Stark wie zwei, gemütlich, aber eigentlich irgendwie gefräßig. Ein Panda-Bär. Äh, ich möchte lieber Bambus essen, kriegt aber konstant eins Zimmer Deckel von Mr. Brown. Ist eigentlich ein bisschen mal dann so für den, für den Comic-Relief auch da, dass er aber trotzdem einfach da ist. Und ja, dann Nummer drei ist Cookie, der Waschbär. Ein Hacker-Genie, gespielt von Steve Buscemi mit einem russischen Akzent. Und ja, Cookie ist halt derjenige, der sich da das Sicherheitssystem von Honeycomb eindenkt und das ganze Wabensystem aufbricht. Und ja, er ist der Mann auch fürs Explosive. Er kennt alles, er kennt jeden, er kann alles machen. Der Newcomer-Bär ist Spike, einmal lion gesprochen von Adam Driver. Er ist eigentlich das Mädchen für alles und Mr. Brown will ihn eigentlich nur als Fahrer haben, denn er ist der Sohn eines langen verstorbenen Kumpels von Mr. Brown. Und Mr. Brown hat ihm versprochen, diesen Sohn unter seine Fittiche zu nehmen. Und ja, zum Schluss haben wir noch Louise, gespielt von Charlize Theron, ein roter Panda. Sie ist eigentlich sie ist die große Liebe von Mr. Brown. Sie, sie spielt mit ihm. Es ist eine, eine sehr ungleiche Liebesbeziehung zwischen einem großen, riesigen Braunbär und diesem kleinen, eher was zierlichen roten Panda. Doch eigentlich, sie stellt sich am Ende als eine Femme Fatale raus. Erst die Teil der Crew, doch sie hat eine Falle gestellt. Sie arbeitet nämlich in Wirklichkeit für Honeycomb. und das ist alles ein großer, ein großer Komplett um Mr. Brown. Nämlich ja gefangen zu nehmen Der Mr. Brown ja, Steht in der Schuld von Honeycomb Und das ist der Teil des Films
0: Okay Dann haben wir die drei Pitches Ich würde mir legit alle drei Filme angucken bis jetzt Das ist grandios ähm, Kurz, so meine ersten Gedanken dazu Der erste Film erinnert mich sehr An einen russischen Film Namens Guardians Heißt der glaube ich Der ist sehr weird, muss ich ein bisschen dran denken äh, aber was 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 mir so ein bisschen fehlt bei dir, Christian, das kannst du mir jetzt nochmal irgendwie... Pitspiel mal, also ich habe gerade nur noch den Papageien tatsächlich im Kopf bei dir. Ähm, was sind
4: denn so die anderen Tiere? Was sind so die Fertigkeiten der Tiere? Ja, also ich muss sagen, das ist auch noch nicht so ganz durcharbeitet. Ich habe jetzt so Charaktere gehabt, ähm, also zum Beispiel so den Bär fürs Grobe, das einzige Tier, was quasi kräftig genug ist, auch im Nahkampf gegen Menschen zu bestehen. Dann typischerweise also, wäre ich ein Hund, ähm, dann irgendetwas Kleines, wie vielleicht eine Spinne oder ein Skorpion, der sich ähm, irgendwo einschleusen kann ins Gebäude oder die Schlösser knacken kann oder was in der Art. Dann vielleicht ein kleiner ähm, äh, kleiner Affe, so ein, äh, wie heißen diese kleinen Affen, die auch oft äh, von Schaustellern benutzt werden, ich hab Namen vergessen, äh, für zum Beispiel, ähm, ja, der, der mit Technik interagieren kann, sowas in der Art. Es gibt verschiedenste Ideen, man versucht einfach ein Tier zu nehmen und deren spezielle Eigenschaft zu nehmen und diese quasi zu improven. Diese Operation Tier hat ja auch die Tiere teilweise auch gemanipuliert mit mehr Körperkraft oder besseren Augen oder was mit der Art, ja.
0: Okay, und ähm, Dennis, an dich hätte ich auch nochmal eine Frage. Äh, sind die einzigen beiden, die diesen Heiß planen und durchführen, die Korgi und die Katze?
3: Ähm, jein. Es gibt noch einen, äh, es gibt noch viele andere Charaktere, aber ich musste halt auf diese drei Minuten achten. Es gibt zum Beispiel noch äh, einen Pinguin, der gesprochen wird von Timothy Dalton, der so ein bisschen an den klassischen James Bond erinnert. Äh, dann zum anderen haben wir einen äh, Nymphensittich, der noch keinen speziellen äh, Namen hat, weil, findet man einen Namen für einen Nymphensittich?
0: Symphonia? Ähm, nee, keine Ahnung. <lacht> ja,
3: eben. <lacht> Und, und das war's eigentlich, das ist so eine Dreiergruppe. Wir haben halt den Korgi, den Anfänger, dann haben wir die Katze, die weiß, wie man Dinge klaut, und wir haben den äh, in den Ruhestand gegangenen Pinguin-Agenten.
0: Okay, sehr, sehr sehr gut zu wissen. Und äh, Johannes, ähm, vielleicht, weil ich es gerade einfach nur nicht mehr im Kopf habe, weil das äh, bei dir alles sehr, sehr schnell ging und ich ähm, exakt eine Sache aufgeschrieben habe, dass es Honey heißt. Ähm, was genau soll geklaut werden? War das tatsächlich Honig?
1: Okay. Genau, das war der Honig von der Honig. Wie gesagt, der, die haben, Honeycomb hat einen neuen Honig entwickelt, der wirklich alles andere in den Schatten stellt. Dieser Honig ist so genial, dass er Leute quasi süchtig machen wird. Und Mr. Brown hat darüber erfahren. Und ja, ein bisschen wieder diesen Honigkleinwillen für sich selbst haben.
0: Okay, äh, dann noch mal eine kurze Frage an Dennis. Ähm, Lin Manuel Render kann sehr unterschiedlich Lieder schreiben, aber ich finde, so ein Disney-Film braucht immer durchgängig eine Art von Lied. Also eine Art von Genre quasi. Was genau. Wäre das für ein Genre, das in deinem Film bedient wird, musikmäßig? Ähm,
3: Finde ich äh, tatsächlich nicht, dass es immer ein Genre sein muss, wie wir zum Beispiel an Moana sehen. Da sind auch verschiedene Elemente drin. Und es ist, es ist halt unterschiedlich, wenn die halt... Es wird viel so Britpop-Sachen geben, aber halt nicht nur. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel noch stehen, dass so die Scores, also die Lieder ohne Text,
0: sind zum Beispiel von Danny Elfman. Und. Ne, also... Also was ihr alle, alle gemacht habt, ihr wolltet mit einem Cast begeistern so ein bisschen, haben viele von euch gemacht Ähm, gut ja, zumindest Dennis Dann Dennis und ich haben mit dem Cast ja, begeistert, aber Christian
1: habe ich gar keinen Schauspieler rausgehört Ja, aber gehört. muss, muss das man stimmt, ja auch nicht, stimmt. ne? Es
0: geht ja auch um History. die Story, die Schauspieler ja, kommen ja. später, alles gut Ähm, habt ihr noch Fragen aneinander? Weil dann würde ich jetzt nochmal sagen, ja. ich gebe euch nochmal so sieben Minuten maximal ja, doch, 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 ich könnt, könnt ihr so ein bisschen äh, nochmal äh, untereinander äh. diskutieren, euch fragen, wie Zeit startet ihr jetzt? Ja, dann fang an, Christian, du hast Genau,
4: meine Frage an dich, Johannes, ist ist dein Film, ist wahrscheinlich auch, wie jetzt hier, äh, auch eher so Disney-mäßig, also auch eher für ein junges Publikum? Nein, no, weiß ich gar nicht, ich würde nicht sagen, dass er für ein junges Publikum ist, also ich würde jetzt nicht, ich würde schon,
1: äh, so wie halt auch Ocean's Eleven ist vielleicht nicht, also äh, für ein gemischtes Publikum ist, eher schon... Eher, eher also, also ab älter. 12 Ab zwölf, genau, maximal 16, so PG-13 ist ja so der, der amerikanische Markt, so... Also ich würde nicht so, als würde ich so düster darstellen. Ja, es ist ein Heist-Movie. Heist also er wird, er wird seine Action-Szenen haben. Er wird auch auch Schießereien. Aber es geht viel mehr darum, was wie dieser, dieser Heist geplant wird. Heist-Movies machen machen Planung aus Planungsszenen. Und dann geht es um diesen großen Überfall auf die
4: gigantische Honeycomb, die große Giga Corporation. Ja, ich ich finde den Twist also sehr spannend. Äh, ich nach, nach so einem Guy Ritchie-Film, dass da irgendwie alles so alles ein bisschen zusammenhängt und am, am Ende irgendwie, was dabei herumkommt. Ich finde halt nur relativ kompliziert, wenn du halt einen Film nimmst, der halt eher für so ein, ja, zu, um, ab 12 oder sowas ist. Also
1: Ocean's Eleven hatte ja elf Charaktere die, und, und einen, komplexen, einen komplexen Plot mit dem, dem Einbruch ins Casino, wie sie was machen, wer was machen muss und dieser Film hat, hat gigantisch funktioniert, also ich finde das ist kein Argument, dass mein Film jetzt irgendwie, ich habe fünf, fünf Hauptcharaktere und die sich ein bisschen alle untereinander ergänzen. Entsprechend halt auch ihre, ihre seele seiner Stärken und Schwächen. Alec Baldwin, bekannt als der klassische Smart-Guy-Hollywood-Schauspieler, charmant. Und ja, John Goodman spielt auch eher lustige Charaktere, etwas dicklicher. Deswegen der Panda, Steve Buscemi, immer großartig für seine, seine Darstellung von Schrägen. Charakteren. Irgendwie muss dieser Charakter, dieser Waschbär, dann auch das Gesicht von Steve Buscemi so ein bisschen darstellen, diese, diese Mimik, dieses, ja, vielleicht hässliche in Anführungsstrichen.
4: Also, mein, mein, mein anderes Problem ist halt, ich, ich kann mir beide eure Filme vorstellen, also gerade auch diese Disney-mäßige, aber das Ding ist halt nur, das gab es halt schon tausendmal. Also, es gab irgendwie drei so Madagaskar-Teile, die ja irgendwie auch alle so heißmäßig aufgebaut waren. Es Was? gab so viele, Tier, ah. so viele Tierfilme mit, 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 mit äh, gesprochenen Tieren. Ja, also, dass, dass, dass
1: wir alle Filme gesprochene Tieren haben, liegt wohl am Pitch. Also da kann man es nicht. <lacht> nicht gegen sagen. Ja, aber, aber, aber zum Beispiel, die Tiere die <lacht> bei Christian können ja nicht reden. Ja, genau, das genau. Das, das einzige Tier, gut. was reden kann, ist der ja
4: Papagei, weil Nani und papageien haben äh, tatsächlich die einzige Psychologie, die es auch erlaubt, wirklich, dass sie sprechen können. Und der Rest läuft wirklich dann mit Mimik und Gestik. Also Christian, Christian, dein
3: Film hat mich in dem Moment verloren, wo du gesagt hast, kalter Krieg. Ja. Weil. Kriegthema, es tut mir leid, aber ich finde, seit 10, 15 Jahren ist das Krim, das Thema
4: Kriegsfilm
3: so ausgelutscht, meiner Meinung nach. Ja, aber das hätte den Kalterkrieg nicht ausgelutscht.
4: Und Und vor allem, das, das, das hätte das das den, den Kalterkrieg mit Tieren. Sag mir doch mal, ein, ein Kriegsfilm mit Tieren, ich, außer Warhorse. Was ist Warhorse?
1: Warhorse, sag jetzt alles. Aber, es muss ja nicht, aber trotzdem finde ich die, also, du willst, sagst du willst irgendwelche Tiere, oder, wenn die alle nicht sprechen können, sich alle gar nicht miteinander kommunizieren können, wie wollen die überhaupt einen Heiß machen? Was doch, 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 das? doch,
4: die können ja kommunizieren. das ist ja das, das, ist das, Besondere dabei. Alle Tiere haben, ähm, haben, Kontakt über ein Gerät, mit dem sie interagieren können, durch zum Beispiel Tastendrücke oder sowas. Und der, ähm, der Papagei sitzt in einem Kontrollzentrum und gibt quasi die Befehle und ver 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 vermittelt quasi zwischen den Tieren. Das das ja, Besondere. aber da,
3: dann das Problem ist, du hast gesagt, dein Film ist ein Film für Erwachsene. Und das, was du gerade beschreibst, ist mehr was für einen Kinderfilm.
1: Ja, vor allem, wenn die Tiere nicht reden können. Also, also wer die Tiere dann überhaupt in einer Form reden, dann wird der ganze Film nur auf, auf, auf der Sprache des Papageins basieren. Und die anderen Tiere reden. Eigentlich nur, wir machen einfach nur Tierlaute. Weil das ist ja anscheinend, was das, was, du da raus, was ich da raushöre. Nee,
4: natürlich, aber ich meine, klar, das ist halt eine Herausforderung. Ich sage nicht, dass das Drehbuch leicht zu produzieren ist. Das ist herausfordernd. Aber es gab ja auch Filme, dieser Film mit dem Hund, der wegläuft, der ist, glaube ich, auch komplett ohne Sprache. Der Hund redet auch nicht. Man sieht nur den Hund leiden und wie er diese Tortur macht, durch die Länder ja, Aber Länder deine streift. Tiere
1: leiden ja nicht. Deine Tiere wollen natürlich, ja nicht. Natürlich, die, die
4: Tiere wurden, äh, wurden misshandelt, wurden äh, experimentiert. Ja, aber äh, das das will, man das es, will es, ich denn sehen. Es ist ein, ein, ein schwerer Film, es ist ein rückender Film. Ich habe gesagt, es ist ein emotionaler Film, es ist kein feel guten ja, movie Aber definitiv. emotionale
1: Filme sind, machen keine heist movies aus. Also ja, ein, eben. Dein so, Film mag vielleicht, mag vielleicht irgendwie ein Tierdrama sein, im weitesten Sinne. Oder irgendwie, die, natürlich die Experimente, die an Tieren gemacht worden sind in den, im, im Zweiten Weltkrieg, ja, die waren völlig bekloppt und alles Mögliche, dem stimme ich vollkommen zu. Und Tiere irgendwie als, als Bombenentschärfer zu nutzen, es, äh, ja, aber das macht kein Heist-Movie aus. Ein Heist-Movie hat, hat auch dieses, dieses Con-mäßige, dass Tierarzt ja wirklich einen Plan kommt. Muss ich, sag nicht, ja nicht, sagen, ich, ich, ich sag
4: ja nicht, dass mein ein Film, der, der perfekte Heist-Movie, ich sag ja, ich sag, bitte ja, nur ja, eine genau, Idee. Da, genau, ist genau darum Pitch. geht
1: es. Du sollst einen Heist-Movie machen mit Tieren. Ja, es ist ein
3: Heist-Movie. Film, der eventuell an der Ecke mal ein Heist-Film sein könnte.
4: Das ist ja die Frage, wie nun heißt definiert. Es geht es darum, etwas äh, zu klauen, oder in dem Fall geht es darum, einzubrechen und Tiere zu befreien. Das ist in gewisser Weise auch ein heißt. Äh, was weil so also, weiß, weiß ich nicht.
1: Also was bei dir nochmal, was war, was war der heißt bei dir? Der habe ich noch nicht ganz verstanden.
3: Ähm, der heißt bei mir ist, dass äh, der Korgi, der unbedingt zu dieser Geheimorganisation möchte, halt noch nicht dafür bereit ist, aber halt gehört hat, dass äh, was geklaut wurde und deswegen will sie das, was geklaut wurde, was in dem Fall die Kronjuwelen der Königin sind, äh, die zurückholen.
1: Ey, das erinnert mich auch ein bisschen hier an diesen The, The Queen's Corgi-Film, wo du jetzt mal wegen Corgis und die Königin und so weiter, das legt mir mich irgendwie nach einer Story, die auch schon da war. Ja, eben, tausendmal. Nicht als als Heißfilm, sondern halt Corgis und Animation und K Königin und Kronjuwelen. Ja, ja,
3: Moment, Moment, Moment. Ich habe mir ja schon Gedanken gemacht, warum ich gerade den Corgi gewählt habe und das Ganze mit Kronjuwelen und so gemacht habe. Es ist halt, es liegt halt daran, dass der Corgi nun mal der Hund der Königin ist. Also jetzt nicht in meinem Film. In meinem Film ist es einfach nur ein Corgi. Okay, also Aber es ist doch nicht
1: mal der Hund der Also das wird ja gerade Sinn machen, dass es der Hund, dass es der, Hund der Königin ist. Wenn es nicht. Nein, nein, es ist,
3: ja, es ist nicht der Hund der Königin. Nein,
4: ich finde das Konzept, dass ich in dem Sinne rund, weil er meint, nee, der Korgi ist englischer Hund und dann die Königin. Das ist halt rund. Wie halt Disney-Filme sind, die haben ein rundes Konzept und haben ein einfaches Konzept, was jeder versteht. Das ist ein, ein sehr zugängliches Filmkonzept. Mein Problem ist halt einfach nur, dass es genau solche Konzepte schon tausendmal gab. Das klingt wie ein ja, weiterer also Disney-Film.
3: Dann, 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 dann nennen wir einen Disney-Heist-Film
4: mit Tieren. Madagaskar.
3: Das ist erstens kein Disney-Film.
4: Ja, kein Disney-Film. Okay, Disney-Filme, ich bin zweitens, nicht Disney-Experte. Wo ist
3: Madagaskar ein Heist-Film?
4: Die, die holen teil oft, brechen total oft, irgendwelche Dinge ein, Sachen rauszuholen. Die brechen den Zoo so ein, um Tieren Tiere zu Erstmal Stopp.
0: So. Frei, erst Stop. so ähm, boah, schwierig. Hitzige Debatte wieder. Ähm, ich habe mich entschieden. Und zwar, ey, es ist echt schwierig. Also am Anfang, so vom ersten Pitch her, hätte ich, glaube ich, alle Filme definitiv, hätte ich mir angeguckt, hätte, glaube ich, einen Spaß damit gehabt. Hätte ich, glaube ich, auch immer noch zum Teil. Äh, ich gehe jetzt mal nach und nach durch. Was den Kalten krieg heißt film relativ schwierig macht, finde ich tatsächlich, dass die Tiere nicht sprechen können. Ähm, das nimmt so ein bisschen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert für den ganzen Film. Da fehlt, da fehlt die Interaktion glaube ich ich weiß darf hast... ich eine Frage stellen ja darfst du noch Christian ja ist dein Film ein Stummfilm
3: nein nein aber okay ey, dann, hast, dann hast du mich komplett verloren der
1: Papagei
0: redet doch der Papagei die nee, alles gut, und die Menschen da, reden auch ne? ja also, aber tatsächlich hast du mich so ein bisschen dadurch verloren weil ich finde Heistfilme leben halt auch von der Interaktion untereinander von Gesprächen von Witz im Gespräch von Konflikten im Team ich kann ich kann mir das aktuell schwierig vorstellen, dass das funktionieren würde, wenn die Tiere stumm sind. Da, da, da hast du da hat die Argumentation ein bisschen gefehlt, warum genau das jetzt funktioniert. Ähm, zu Corgi Katze äh, äh, Disney Lup Pro -New Ähm, ja fand ich finde ich an sich interessant, würde ich vermutlich auch gucken. Stimme ich aber in dem Fall Christian zu, gab's schon in der Art. Äh, ich musste direkt an Cats and Dogs denken. Ähm, an, ja. Was ist das denn? Cats and Dogs ist, äh, ist ein, ein Film, komischer Film. Ein sehr, sehr komischer Mit sprechenden Hunden und Katzen und die sind in zwei rivalisierenden Banden. Also die Hunde sind die Geheimdienste und die Katzen sind real Dorfdienste. Aber die
1: wurden an drüber genau. gelegt. Der Film
0: okay, ist da, das, das ist mir nicht bewusst, dass es a diesen Film gibt. Alles gut. Danke. Nicht böse gemeint, ne? Ich fand deinen Pitch originell. Ich würde den Film gucken. Ich glaube, er würde einen heilen Spaß machen. Aber tatsächlich habe ich mich für Honey Heist entschieden, weil ich da ja. die Intuition am besten nachvollziehen konnte. Ich finde, die Charaktere waren schon relativ gut ausgearbeitet. Und ich glaube, dass so dieses Bärenteam team eine unfassbar lustige Welt abbilden würde. Mit witzigen Dialogen. Äh, man, man könnte also in, 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 Dieser Film hat mich sehr angesprochen. Ich hatte direkt vor Augen schon so ein Poster, wo die Bären stehen. Wo dann der große Brau Grizzly-Braunbär im Hintergrund ist und äh, der der Rotpanda auf der Schulter sitzt und ich glaube, da würden so einige witzige Dialoge entstehen, dadurch, dass du diese Bären sehr klar äh, ja, durch, durch ihre Körperlichkeiten auch sehr klar personalisieren kannst. Ich glaube, dieser Film würde definitiv Kinder ansprechen äh, und ich das innere Kind in mir hat er auch sehr angesprochen. Deswegen habe ich das mich für mich. diesen Film entschieden. Also
3: ich, ich muss noch mal was nachfragen, Johannes, das, das konnte ich bei der Diskussion nicht sagen, sonst hätte ich dir Punkte zugeschoben. Ja. Ähm, Erstmal Steve Buscemi als äh, waschbase großartig. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man mein Lachen gehört hat, aber ich musste mich echt zusammenreißen. Und zum anderen, sag mir bitte, dass der, dass der Film damit endet, dass die alle den Honig probieren und dann einer sagt, ist halt Honig.
1: Ja, irgendwie sowas. Das wird schon irgendwie so einen guten Plot-Twist haben. So. Ah, Irgendwas
3: genial. Irgendwas musst kommen. Hätte ihn auch ja, also, ich hätte ihn auch genommen. Es war,
0: ich, ich, musste, ich musste die ganze Zeit schmunzeln. Ey, bei Johannes konnte ich mir nichts aufschreiben, weil du hast sehr schnell gesprochen, und um da mitzuschreiben, mit deiner Schauspielerbeschreibung, mit deiner Charakterbeschreibung. Du hast einen sehr schönen Pitch erarbeitet. Dankeschön dafür. Wir wollen alle diesen Film sehen, denke ich mal, oder? Ja. Liebes Hollywood,
1: gib mir Geld, ich schreibe euch gerne diesen Film. Ich habe sehr Bock auf diesen Film.
4: Ich, ich, ich habe mir die hab Herausforderung gestellt, ich wollte halt einen Film mit Tieren machen, der nicht für Kinder ist. Ja,
0: alles gut. Die Idee wäre auch an sich nicht schlecht gewesen. Äh, ich
4: habe den Film definitiv
0: auch äh, in Russland äh, russisch produziert gesehen, weil dein Film hätte, glaube ich, einen sehr, sehr großen Trash-Faktor. Einen positiven Trash-Faktor. Das Trash kann sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber hey, so ist das. Äh, wodurch wir jetzt aber zu was kommen, äh, womit ich in der ersten Folge nicht gerechnet hatte. Wir haben, äh, Johannes hat zwei Punkte durch den Pitch, der zwei Punkte bringt. Ähm, aber Dennis und Christian haben jeweils einen Punkt. Ähm, das bedeutet die Stichfrage. Äh, es wird eine Entweder-Oder-Frage sein, das heißt ähnlich wie das Finale gespielt. Wer zuerst antwortet, hat 30 Sekunden Zeit dafür zu argumentieren und es gibt nur einmal diesen, es gibt zweimal 30 Sekunden für jeden quasi, damit jeder auch 30 Sekunden Zeit hat, kurz den anderen zu entkräften. Ähm, und wer zuerst antwortet, mal zuerst. Also wer zuerst ich ruft und dann kannst starten und er beantwortet, begründet seine Antwort. Die Frage ist George Lucas oder Steven Spielberg?
3: Steven Spielberg, ähm, ja, Sti äh, George Lucas hat äh, mehrere Male bewiesen, dass seine Filme früher großartig waren, aber mittlerweile, wenn man mal über die ganzen Sachen guckt, Lucas, äh, Arts gibt es nicht mehr, also gibt es, ja, gibt es nicht mehr, ist jetzt an, was anderes. Ähm, Steven Spielberg, macht nach wie vor gute Sachen und deshalb nehme ich einfach Steven Spielberg. Ich hoffe, das waren schon 30
0: Sekunden. Das sind genau 30 Sekunden und Christian, bist du bereit? Let's go!
4: Ja, ich stimme jetzt zu, George Lucas äh, hat Probleme in den letzten Jahren gehabt, aber er hat, Steven Spielberg ist zwar be auch bekannt, was George Lucas, aber nicht im weiteren Publikum. Steven Spielberg-Filme sind eher be bekannter in so Publikum, was eher anspruchsvollere Filme mag und nicht so das typische naja, sagen wir mal, breite Publikum, was den Blockbuster angeht. Und äh, der Stuckers hat genau das. Er hat Star Wars und Indiana Jones Filme für jedermann, für die ganze Familie, die äh, auch noch in 20 Jahren noch bekannt sein werden. Ob sie jetzt Stol die folgenden äh, äh, kommen.
0: Stopp, und Dennis, nächsten 30 Sekunden.
3: Ähm, ja, Steven Spielberg, da brauchen wir gar nicht reden. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, Filme für die breitere Masse. Äh, Steven Spielberg hat unter anderem Man in Black was ein Film für die breitere Masse ist. Er hat, äh, ja,
4: Monster House ist ein Film für Kinder.
0: Und Stopp, und nochmal drei Sekunden für Christian.
4: Go. Ja, das äh, mag zwar sein, aber die Filme, die du gerade genannt hast, sind halt trotzdem alle nicht die Riesenhits geworden. mit in Black kennt irgendwie jeder, aber man kann sie nicht vergleichen mit, mit den Star-Wars-Filmen. Ähm, und Star-Wars ist halt einfach ein Ding, wo man jeder spricht. Ich glaube, es gibt genug Leute, die Man in Black tatsächlich nicht kennen. Das darf man vielleicht nicht glauben, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Und deswegen ist es einfach ein größeres größere Publikum und wichtigere Filme als die von Steven Spielberg, auch wenn ich die sehr gut finde. Okay. Ähm, gut. Ja. Ja, ich, ich, bin, ich bin komplett
3: raus, weil ich nicht, weil ich gerade erstmal gucken müß, musste, was die beiden überhaupt für Filme haben. Guckst du dir jetzt eigentlich noch an, was die beiden für Filme gemacht haben, oder? Nein, ich
0: gehe nur nach eurer Argumentation. Ja, super. Dann bin ich raus. Nee, tatsächlich bist du drin. Ähm, du hast tatsächlich mir mehr klar gemacht. Warum Spielberg gut ist und Christian ist zu wenig auf George Lucas selbst eingegangen, sondern hat mehr versucht, Spielberg schlecht zu machen. Direkt als Startargument. Und da ich da so ein bisschen dann auf die Argumentation gehe, ist Spielberg in dem Fall Dennis weiter. Und so leid es mir tut, Christian, du bist raus. Ist gut, alles, alles okay. Bitte auch darum, jetzt nicht zu googeln. Im Finale zwischen Johannes und Dennis. Das Finale. Das Finale spielt sich ähnlich, nur habt ihr diesmal, ich würde sagen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt, fürs erste Statement jeder 45 Sekunden Zeit. Die erste Frage ist, Herr der Ringe oder Harry Potter?
1: Herr der Ringe, Herr der Ringe ist einfach das das bessere Franchise in der Hinsicht, das ist, ist das die Original-Fantasy, also wenn wir jetzt auch von dem Buch reden, beziehungsweise auch dem Film, hat es J.R.R. Tolkien hat einfach viel mehr Worldbuilding gemacht als J.K. Rowling. Die Welt ist viel konsistenter. J.R.R. Tolkien hat sich Gedanken über eine Sprache gemacht, über die Leute, die Leute die Welt bevölkern und so weiter. Aber J.K. Rowling ist das alles nur oberflächlich, während es bei Tolkien wirklich verschiedene Zeitalter gibt, die, die aufeinander aufbauen. Leute, die aus einem, einem Buch ins andere Buch wirklich übergehen, die Geschichte, die Relevanz hat, die auch, auch getrieben ist von seinen eigenen Erlebnissen. Wenn Harry Potter ein netter Jugendroman ist, hat Herr der Ringe einfach
3: viel mehr innere Substanz.
0: Okay, und Dennis, go.
3: Punkt für Johannes, weil... Harry Potter. Ich hasse Harry Potter. Es gibt kein Franchise, das ich mehr hasse als Harry fucking Potter. <lacht>
0: Okay. Äh, okay. Ähm, das kam jetzt überraschend. Ähm, erster Punkt für Johannes. <lacht> okay, ich beschwer mich nicht. Ja. Zum Glück haben wir drei Fragen. Ich hoffe, die nächsten damit könnt ihr mehr anfangen, aber okay. Ähm, die nächste Frage ist Jason Statham oder Vin Diesel? Jason Statham hat einfach die, die
1: größere Bandbreite an Filmen. Jason Statham hat sowohl in den, also es ist auch ein klassischer Actionheld, aber er hat in Transporter mitgespielt. Jason Statham hat auch gezeigt, dass er in dem in den Guy Ritchie-Film entsprechend mehr hat. Er kann, er kann auch ein bisschen witzig sein, er kann in Bube, König, Gras hat er Witz. Wenn Diesel mehr der Klischee-Actionheld ist, also er ist der, er ist natürlich der, er ist der Prototyp und Jason Statham hat einfach verbessert. Jason Statham zeigt sowohl witzige als auch schlechte Noten, Jason Statham kann fahren. Okay. Ja.
0: De Dennis Go.
3: Ja, Vin Diesel kann Bäume spielen und irgendwelche irrelevanten äh, Autofahrer. Ähm, er ist aber auch gut in Filmen wie äh, Bloodsport, äh, nicht Bloodsport, äh, heißt der Bloodsport. Er spielt auf jeden Fall in einem Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, einen Superhelden, der verdammt gut ist. Ähm ja, äh, wie Johannes schon sagen, Win Diesel ist der Prototyp und Jason Statham ist quasi die britische äh, Kopie in Schlechter von Vin Diesel. Ja, Vin Diesel hat eine sehr markante Stimme, was auf jeden Fall äh, also für viele irrelevant, die eh mit äh, deutscher Synchro gucken. Aber okay. Vin Diesel ist einfach vielseitiger.
0: Johannes, deine 3 Sekunden starten jetzt.
1: Ja, ich finde, dass, dass, dass Jason Statham auch eine markante Stimme hat. Und ja, Jason Statham hat ist nicht nur die billige Kopie, er sagt, er zeigt, er zeigt einfach viel mehr Bandbreite, er hat gesagt, in seiner seine Art und Weise, was er machen kann. Und er ist nicht, hat nicht so diese Arroganz von Winddiesel, Diesel, die, die manchmal rüberkommt. Und ja, ich finde, er, sagt, er bietet viel, einfach Vielseitigkeit, die in vielerlei Hinsicht besser ist und mehr überbringt in allen Arten sowohl als Boxer als als als, als Fahrer und Dennis, als,
3: Go naja wenn dieser hat ein Franchise sehr geprägt und zwar The Fast and the Furious ich meine, Jason Statham ist auch in The Fast and Furious, aber nicht von Anfang an dabei. Und ich glaube, wenn Vin Diesel nicht so eine Persönlichkeit wäre, dann wäre dieses Franchise niemals so groß geworden. Es liegt nicht alleine an Vin Diesel, aber Vin Diesel ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe. Und mit Jason Statham hätte das zum Beispiel nicht funktioniert. Jason Statham hat so Filme wie Crank, die total, weiß ich nicht, sind. Oder äh, Transporter, die so vergessen sind. Und sehen, Dennis Go uh, Johannes Go.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich finde, The Rock hätte einfach mal nach viel mehr das Franchise von äh, Fast and the Furious aus. Und du sagst, Jason Statham ist auch in The Fast and the Furious. Das heißt, und Jason Statham hat und Crank, ja, zeigt und Crank hat auch, dass äh, ein völlig überbrodelnder Actionfilm sagt. Das heißt, Cranks gibt einem noch einfach die, die Epitomie des Actionfilms. Und ja, wie gesagt, Snatch, wo er einfach super witzig ist und äh, sich mit so vielen anderen Stars und einfach sich das abliefert. Und denn Dennis das, Go ja.
3: Naja, wenn man mal sowas sieht hier, wie, wie ist der Film Baby Nator, wo Vin Diesel diesen äh, Babysitter spielt. Also Vin Diesel kann auch so welche Sachen oder Groot zum Beispiel. Er, ich meine, ich mein, Groot sagt nur einen Satz, aber er spielt einen Baum. Welche Schauspieler können sagen, dass sie einen Baum spielen? Also vielseitig ist Vin Diesel auf jeden Fall. Er braucht nur die richtigen Rollen dafür. Und bei Jason Statham ist das irgendwie so, der ist so, so
0: Sellout. Sobald die irgendeinen guten Briten brauchen, nehmen sie Jason Statham. Und Stopp. Okay, ähm, ja, sehr interessante Diskussion. Beide Argumente gebracht, sowohl pro als auch contra. Ähm, wie man festgestellt hat, kann man die beiden sehr gut miteinander vergleichen. Habe ich mich gut das
1: war hart, beide zu argumentieren, fand ich. Oder, Dennis?
3: Keine Ahnung, was äh, was die beiden für Filme gemacht haben. Da das sind so beide Schauspieler, die mich
0: gar nicht interessieren. Ja, aber man kennt sie und man, man kennt Filme mit ihnen. Das ist halt der Vorteil. Ey, das nächste macht ihr die Fragen. Äh, tatsächlich geht dieser Punkt an... Äh, Vin Diesel, weil Dennis nämlich besser argumentiert hat, was das ausmacht, was Vin Diesel kann. Und Johannes mehr so ein bisschen auch auf die Masse gegangen ist, was Dennis dann nochmal aufgegriffen hat. Deswegen geht dieser Punkt an Dennis für Vin Diesel. Legitim,
1: fand ich in Ordnung.
0: Seid ihr bereit für die dritte und entscheidende Frage? Lieber ein adaptiertes Drehbuch oder ein Originaldrehbuch?
1: Ich bin mehr für original Original hat einfach mehr Style. Hat jemand, der sich wie, wie Tarantino, der zum Beispiel eigentlich was immer Originaldrehbücher schreibt, zeigt einfach was, was für Kreativität dahinter steckt, weil wir gerade im Bereich der Adoption sind. Inzwischen gibt es ja in der modernen Hollywood eigentlich nichts, nichts, was nicht irgendwie entweder auf einem bekannten Franchise basiert, entweder Buch oder Film. Und gerade Original sind das was was fehlt. Die Filme, die, die einfach mehr bringen. Auch Terminator war zum Beispiel Originaldrehbuch. Alien war ein Originaldrehbuch von was mal James Cameron und Discord reden. So Drehbücher, die einfach mehr machen, die einfach das sind klasse, zeitlose Klassiker, solche originale Bücher. Go.
3: Ja, das ist schon richtig, aber beim Original ist halt immer die Gefahr, dass äh, wenn du was machst du, dass die Leute fragen, was ist denn das? Und bei einer Adaption hast du von vornherein, wenn ihr jetzt einen Superman-Film oder so nimmt, dann sagen die Leute, egal, einen, einen Superman-Film, scheiß mal in erster Linie darauf, wer da mitspielt und alles. Der Hype ist schon mal da. Aber beim Original ist es halt immer so, da, boah, da musst du echt einiges tun, damit sich ein Hype aufbaut.
1: Ja, du musst einiges tun. Aber entsprechend ist der Payoff einfach viel größer. Gerade, weil es ist nicht das, nicht das gemachte Netz setzen. Also bei einem adaptierten Drehbuch hat jemand anders schon quasi für dich sozusagen die Originalität übernommen. So jetzt, und gerade etwas Neues zu entwerfen ist immer die, der höhere Schaffensprozess und bietet dir eine größere Bandbreite auch an, an Sachen, die noch nie da gewesen sind. Was völlig was zu erschaffen, was der, die Welt noch nicht so gesehen hat, was auf nichts anderem basiert, außer deine eigene Imagination.
3: Dennis? Ja, das ist schon richtig. Aber bei einer ähm, Adaption hast du auch dieses, wir nehmen jetzt noch mal äh, Batman zum Beispiel. Ähm, wie schaffe ich es jetzt für diesen Film, Batman noch mal interessanter zu machen, dass die Leute nicht sagen, öh, das ist aber schon wieder Batman, sondern damit es was neuer ist. Wie erschaffe ich jetzt aus dem, was schon da ist, etwas noch Interessanteres, als es vorher war? Und bei einem Original hast du mehr Freiheit, das stimmt. Aber versuch auch mal, das so interessant zu machen, wie eine Figur,
0: die es schon mal gab und Johannes.
1: Ich finde, gerade Originalfiguren sind doch auch interessant. Auch da kannst du ja auch, auch auf dem Originaldrehbuch kannst du ja auch weiterarbeiten und dir zeigen, dass Figuren ja, deutlich mehr Tiefe haben und vielleicht auch bekannte Ideen, die du aufgreifst. Vielleicht auch das, auch Originaldrehbücher finden das Genre nicht völlig neu und sie haben irgendwo Ideen und damit bekannte Tropes neu aufzugreifen und neu zu verwerfen, auch eine mit einer völligen Originalität dahinter.
0: Und Dennis? Ja,
3: aber genau das ist es. Wenn du in einer Adaption einen Charakter neu erfindest, ist das ja auch etwas Originelles. Das heißt, eine Adaption nimmt das Beste von Originalität und der Adaption und macht daraus was nicht komplett Neues, aber was Neues. Das heißt, du hast bei einer Adaption eh beides drin, dass du neue Elemente erfindest und was nimmst, was es vorher schon mal gab. Wohingegen ein originaler Film
0: halt alles neu machen muss. Und stopp. Hui, hitzige Diskussion wieder. Ähm, beide sich die Argumente hin und her gespielt, widerlegt, neu gebracht. Äh, fand ich sehr spannend. Aber tatsächlich geht die erste Folge von Nerd Brawl an Dennis. Hey. Oh. Äh, weil Dennis ja, mich jetzt tatsächlich mit dem Argument überzeugt hat, ähm, dass man durchaus etwas adaptieren kann, aber nicht nachmachen muss. Und ich finde, das ein sehr wichtiges Argument, ähm, was ich sehr gut fand. Und es geht ja um meine persönliche Entscheidung in dem Fall. Ich gehe öfter auch eher in bekannte Marken als in neue Marken, was Filme angeht, weil man da irgendwie schon ein Bild hat und sich dann freut, wenn jemand da einen neuen Twist reingebracht hat. Das ist ganz einfach jetzt meine persönliche Meinung aufgrund der Argumentation. Oder ein und darum oder einen schlechten Twist. Das kann natürlich bei Adaptionen ja, auch passieren. Marfa. Ähm, aber... Das <lacht> genau. ist der Vorteil vom Original. Das ist der Vorteil vom Original. Aber ein Original kann auch einen schlechten Twist haben. Aber alles gut. Ja, der, alles gut. Die, die erste ja. Folge... Das <lacht> geht mir nicht mehr weg. Nerdball hat Dennis gewonnen. Ähm, Yay. Yay, yeah, diese Freude. Wupp, wupp. Yay! Hier ist der Preis. Uh. Nee, hier, hier ist dein Preis. Du wirst in die ewige Bestenliste eingehen. Ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Hören. Hoffen, ihr hattet Spaß. Ich glaube, wir hatten Spaß. Also, ich zumindest als Host hatte Spaß. Auf jeden Fall. Äh, also ja, blick, war sehr lustig. Ich merke ja.
4: mich auch an David als hervorragenden ersten Judge. Eine äh, große Herausforderung. Ja. Wirklich. Du hast äh, die äh, Vorgaben hoch äh, hinausgesetzt, den Maßstab für folgende Judges. Ja, das war eigenen, sehr schön. Ja, alle Art werden sich an dir messen müssen.
3: Genau, definitiv. Messen. Ja, es war auf jeden Fall Spaß und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Kommentar da. Genau. Gebt
0: uns Feedback. Wir, wir wollen ja besser werden und bis äh, in zwei Wochen. Tschüss. 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 Ciao.